0: Mødet er åbnet. eponio har afgivet beretning om ophævelse af restriktioner for højskoler, så eleverne kan vende straks tilbage. Det er beretning nummer 5. Beretningen vil fremgå af folketingstidene. Det første punkt på dagsordenen er hasteforspørgsel nummer F23, forspørgsel til statsministeren om, hvornår regeringen vil indkalde til forhandlinger om en sundhedsreform af hr. Martin Gearsen Venstre, Liselotte Folkeparti, Per Larsen Konservativ Folkeparti, Lars Bøger Mathisen og Henrik Dahl Liberale Alliance jeg gør opmærksom på, at afstemninger om eventuelt forslag til vedtagelse udsættes. Datum for afstemninger vil blive meddelt snarest muligt. Så er det for begrundelsen ordførende for forspørgerne, hr. Martin Giersen, Venstre. Værsgo.
1: Ja. Er tak. tak for det, og tak for ordet. Den 7. februar 2020 der kom der et fælles oprup fra KL Danske Regioner, PLO, Yngre Lærer- og Årlægeforeningen, FOA HK. Sundhedskartellet med det klare budskab er, at der er behov for en reform af sundhedsvæsenet. Nu står vi her to år efter, og der har stadig ikke været indkaldt til forhandlinger om den sundhedsreform, som vores aktører, som aktørerne i vores sundhedsvæsen hungrer efter. Gentagende gange er vi blevet lovet af både statsministeren og sundhedsministeren, at nu var forhandlingerne lige om hjørnet. Nu skulle vi i gang. I forbindelse med Folketingets åbningsdebat i oktober 2020 sagde statsministeren blandt meget andet, lad os lave en sundhedsaftale næste år, og lad os lave den bredt. Vi har brug for en sundhedsreform, vi har et sundhedsvæsen, hvor personalet er dygtigt, men der mangler desværre sammenhæng mellem kommuner og sygehuse. Men der er desværre ikke sket noget. Vi yder mere ærgerlige over, at statsministeren i sin nytårstale valgte at udskyde en forhandling om en sundhedsreform, og det er købet på ubestemt tid. Og når vi er så ærgerlige og utålmodige, så er det fordi, at det danske sundhedsvæsen har behov for en reform. Patienter og personale har behov for, at knapperne bliver stillet rigtigt, i det danske sundhedsvæsen. Og hele forarbejdet er jo lavet. Analyserne de ligger der. Det sørgede den tidligere regering for. Så er der efter vores opfattelse ikke noget at betænke sig på. Regeringen undskylder sig med, at vi jo har haft en pandemi. Men det har vi jo for det første ikke i samfundet to og et halvt år, den her regering har haft magten. Og for det andet så illustrerer pandemiens indvirkning på sundhedsvæsenet, at det haster med at komme i gang. Sygehusvæsenet er presset, det ser vi for tiden, og det går ikke, og det går ikke over, fordi vi venter. Tværtimod, så kommer det til at ramme patienter og personale hårdere og hårdere jo længere tid vi venter. Jeg skal vende tilbage til det i min ordføretale, men hele pointen i en reform bør være at aflaste sygehusene og aflaste personalet på sygehusene, så de i højere grad har kræfter og ressourcer til at tage sig af de patienter, som virkelig har behov for den højt specialiserede behandling. Det skal vi gøre ved, at vi styrker det nære sundhedsvæsen, altså alt det udenom sygehusene. Vi synes, det er en undladelsesund, at regeringen fortsat ikke har fået gjort noget ved en robustgørelse af det danske sundhedsvæsen. Jeg ser frem til debatten om dette vigtige tema. Tak for det.
0: Det var Viggrunden. Og så går vi over til besvarelsen, når vi lige har fået spredt det af. Tak for det. Så er det statsministeren.
2: Tak for det, formand, og tak for invitationen til at sætte nogle ord på regeringens kommende sundhedsreform. Vi har et vigtigt arbejde, som vi allerede har fået understreget her fra forspørgerens for, for side, og regeringen er mindst lige så utålmodig for at komme i gang, som jeg kan forstå, at, at spørgerne og folketingets partier er. Og vi skal præcis gøre vores sundhedsvæsen både stærkere og mere robust. Patienten skal i centrum. Det nære sundhedsvæsen skal udbygges og rustes til at spille en større rolle. Og så skal der være en langt bedre sammenhæng for patienterne mellem det, der sker der, hvor de har hjemme, altså i deres kommune, hos deres praktiserende læge og det, der måtte foregå på sygehuset. Det handler om styrket forebyggelse, færre genindlæggelser og et bedre forløb for den enkelte patient. Og medarbejderne, vores vigtigste ressource i sundhedsvæsenet, skal have ordentlig tid til at udføre deres arbejde. Endelig og det er selvfølgelig vigtigt for mig at understrege, så skal det behandlingsefterslæb, som er opstået under pandemien, indhentes, ventetiden skal ned. Efter snart to år med corona er der ikke nogen tvivl om, at der er udfordringer i vores sundhedsvæsen. Rigtig meget i sundhedsvæsenet fungerer godt, det oplever vi jo selv, når vi er patienter der, men der er også udfordringer. Der er... Som tingene står lige nu for mange patienter, der venter på behandling, og mange steder er det også svært at skaffe det personale, der er brug for. Vi vil derfor præsentere vores udspil til en sundhedsreform og indkalde til forhandlinger her i første kvartal af det år, vi netop lige er gået i gang med. Vi er i øvrigt allerede gået i gang. Vi har taget en række skridt til at lette det akutte pres på sundhedsvæsenet, sammen med SF, Radikale Venstre, Enhedslisten, Alternativet og kristendemokraterne, har vi vedtaget en corona-vinterpakke, der skal hjælpe sundhedsvæsenet igennem de her vintermåneder. Der er også afsat penge til hurtig sagsbehandling af ansøgninger fra sundhedspersonale fra tredje lande, ligesom det er aftalt, at kommunerne skal aflaste sygehusene, hvis det bliver nødvendigt. Og både, og det er vigtigt at sige, i 21 og 2022 får regionerne dækket alle deres udgifter til afvikling af den behandlingspukkel, der følger af pandemien. Regeringen har lige siden vi tiltrådte for to og et halvt år siden, sat velfærden først og investeret i sundhed. Sammen med kommuner og regioner har vi aftalt de største velfærdsløft i 10 år. Vi har afsat penge til 1000 flere sygeplejersker og til en styrket behandling, god behandling i psykiatrien. For i modsætning til Tidligere regeringer og politiske flertal så tror vi ikke på at man kan spare sig til bedre velfærd eller at vi kan hjælpe flere patienter ved at underfinansiere vores sundhedsvæsen. For nylig præsenterede vi så nye tiltag. Vi foreslår at oprette nærhospitaler, bruge op mod 4 milliarder kroner til at opføre dem rundt om i landet. Vi ønsker at styrke akutindsatsen, flere ambulancer, akutlægebiler eller akutbiler. Og kvaliteten i den kommunale akutindsats skal også have et løft. Endelig har vi foreslået, at øh, borgere i Danmark skal have adgang til en fast læge. Og det gælder jo uanset, om man bor i provinsen eller om man bor på den københavnske vestegn. Alt det er lagt frem, men vi har behov for yderligere initiativer, som jeg sagde det før. Det er også vigtigt, når vi har en debat her i Folketingssalen, at vi er ærlige og får over for danskerne, at vi jo ikke kan løse alle problemer på én gang. Udfordringerne er store, og der er ikke nogen stoptagsløsninger, fordi øh, vi kommer til at mange medarbejdere i et endnu større omfang, end det vi oplever i dag. Derfor har vi behov for, øh, set med regeringsbriller, det tror jeg egentlig, der er opbakning til, i hvert fald for mange partier i Folketinget, at vi får lavet en langsigtet, politisk aftale omkring vores sundhedsvæsen. Og det ansvar håber jeg selvfølgelig, at alle vil være, øh, ja, at alle vil være med til at tage, tage ansvaret på sig. Altså en langsigtet øh, sundhedsreform, som både handler om det, kan man sige, strukturelle, altså patienten i centrum, mere sammenhængende forløb for den enkelte patient, mellem det, der sker kommunalt, det, der sker ved egen læge, det, der sker på sygehusene, mere fokus på forebyggelse. Og så skal vi sikre, at medarbejderne faktisk har tid til at løfte de opgaver, som vi ved, at medarbejderne gerne vil løfte. Tak for,
0: tak for det. Og nu er der så mulighed for de ordfører, hovedordfører, du ønsker det til en
1: spørgsmål. Og først er det her, Martin Giersen Venstre. Jamen tak for det, og tak for øh, statsministerens øh, redegørelse. Og som jeg sagde i min Begrundelse her, så er vi jo meget utålmodige, i hvert fald i mit parti og i den blå side af den her folketingssal, fordi vi mener, at det haster med at komme i gang med en reform. Vi skal stille knapperne rigtigt i vores sundhedsvæsen. Vi skal have aflastet sygehusene. Det skal vi blandt andet og i meget høj grad gøre ved at styrke alt det, der foregår uden for sygehusene i det nære sundhedsvæsen. Statsministeren og regeringen har jo af flere omgange igennem de sidste to og et halvt år lovet, at nu skal vi så i gang. Og nu siger statsministeren så, at regeringen vil fremlægge endnu et udspil her i første kvartal 2022, og at man også, som jeg forstår det, vil indkalde til forhandlinger i første kvartal 2022. Kan vi regne med det? Og når jeg spørger, så er det fordi, at regeringen flere gange har lovet det samme, uden det rigtige er blevet til noget. Kan vi regne med det her, at i regeringen indkalder uanset hvad? Statsminister,
2: ja, Jeg var faktisk lige tilbage i historiebøgerne, og kunne der konstatere, at den tidligere venstreledede regering også udskudde sin sundhedsreform. Og det er ikke hverken første eller sidste gang i Danmarks historie, at en reform på et givet område kan blive udskudt. Jeg vil sige, at når man kigger på de seneste to år, hvor ikke alene vi i Danmark, men hele verden har kæmpet med og mod en pandemi, er det jo ikke mærkeligt, at der er ting, som vi ikke har kunne gøre, som vi havde planlagt. Det der jo ikke på, at vi har behov for en sundhedsreform, og når jeg lytter til de indledende ord fra venstre side i dag, og øh, nu, skal jeg ikke tage, nu skal jeg jo ikke skrive, hvad der bliver sagt i debatten i dag, men jeg har da noteret mig også, hvad, hvad partier, der er, er tættere på os, ofte siger på sundhedsområdet, så synes jeg jo i virkeligheden, det indikerer, at vi har meget den samme analyse af, hvad det er, der er nogle af problemerne i sundhedsvæsenet, og derfor tror jeg da så også på, at vi kan få lavet en bred aftale. Det vil være godt.
0: Så er det fru Liselotte Bliks, Dansk
3: Folkeparti. Mange tak, og tak til statsministeren for at sætte øh, et tidsperspektiv på, hvornår vi kan begynde at tale om det. Men, men det var jo sådan, at statsministeren i nytårstalen sagde, at, at det jo ikke var tid til at gennemføre store forandringer på sundhedsvæsenet. Så det lød jo bare som at skubbe det ud, og det gjorde jo også, at vi har haft flere sundhedsprofessorer. Vi har øh, formanden for lægeforeningen, vi har danske regioner, der alle sammen siger, at vi kan ikke kan bruge coronakortet mere. Gør det ikke indtryk på statsministeren, at der faktisk er så mange professionelle fagfolk, der er uenige med statsministeren? Statsminister?
2: Ja, min gang imellem med er hukommelsen måske lidt kort. Altså, når man tænker på, hvad vi har været igennem som samfund og hvad vores sundhedsvæsen har været igennem, så står jeg ved min ord om, at der havde det ikke været det rigtige også at gennemføre store strukturforandringer i sundhedsvæsenet. Og hvis vi kigger på mange af vores medarbejdere, så løber man jo for stærkt og har gjort det over en længere periode. Men nu er vi i en anden situation. Mere end 90 procent af de plus 65 årige i Danmark har nu fået det tredje stik mod COVID-19. Og selvom vi har stor smitte i Danmark og vil blive ved med at have det et stykke tid, måske også endda endnu større efter børnene heldigvis har kommet tilbage i skole, så har det ikke den afsmittende effekt på alvorlig sygdom og på øh, indlæggelser, som det havde til på grund af vaccinerne øh, og derfor er vi i en anden situation det er jo også derfor vi forhåbentlig får løftet restriktionerne øh, på store dele af kulturlivet øh, og det gør selvfølgelig også at nu skal vi så have den her sundhedsreform som vi jo er gået i gang med i forhold til nærhospitaler eksempelvis, men de andre ting skal vi også have med nu
4: så er det her, Pia Larsen, Konservativ Folkeparti. Tak for det, og tak til statsministeren. Undskyld for at møde op her. Så har et på spørgsmålene. Jeg blev faktisk så glad, da jeg hørte statsministeren, fordi vi tænker jo de samme ting. Vi ved det jo godt, altså, hvor udfordringen de er. Hvad det er for nogle problemer, vi står overfor. Og en af de store udfordringer i forhold til at nå de der målsætninger for at komme i mål, det er jo også, at der er personale medarbejdermangel i stor udstrækning. Der bedrøber det mig faktisk også lidt, da jeg så, at Arne-pensionen, den største gruppe af dem, som faktisk har søgt Arne-pensionen, det var rent praktisk sundheds- og plejepersonale. Men lad det nu ligge. Men det, der jeg hæfter mig ved, det var det her med, at statsministeren siger, at vi skal alle sammen have en fast læge. Og der er det jo selvfølgelig en praktiserende læge, man tænker på, og det mangler vi, og det har vi gjort i rigtig lang tid. Og vi ved også, at prognosen siger, at der bliver større behov for flere praktiserende læger. Og så kan jeg jo ikke lade være med at spørge efter, hvorfor er det så, at der er modvilje i regeringen i forhold til, at jeg jo stillede et forslag om, at vi skulle sikre os, at vi fik uddannet strækkeligt mange praktiserende læger, til at vi kommer op på de der 5.000, som der bliver behov for fremadrettet. Minister.
2: Der er ingen tvivl om, at adgangen til en fast læge er rigtig, rigtig vigtig, og vi er udfordret, har jo været det over en overrække i Danmark, både... Nogle geografiske områder, som Ordfører og jeg kender godt til. Men det gælder jo også i dele af hovedstadsområdet, at det faktisk er svært at få adgang til en læge. Det er jo ikke lykkedes, kan man sige, tidligere at få løst det problem. Men jeg lytter mig til, at der er bred opbakning til, at det er noget af det, der skal adresseres i en kommende sundhedsreform. Og derfor håber jeg selvfølgelig også, at vi kan blive enige om det. Og her spiller uddannelsen af læger en, en, en vigtig rolle. Uh, og i også, at vi får uddannet læger i hele Danmark. Uh, jeg kan jo godt huske, hvor meget kritik der var af, da uh, der også skulle uddannes læger i Nordland. Jeg husker så godt, der var nogen, der mente, at kvaliteten af uddannelsen vil falde. Men set med nordjyske briller er det jo ualmindeligt godt, at der nu bliver uddannet læger i Nordjylland. Så uh, selvfølgelig skal vi også diskutere uddannelsespørgsmålet hen ad vejen.
5: Velblom, tak for det, og, og tak for, for talen. Uh, jeg vil bare understrege, at vi også absolut deler den, du efter, at vi kommer i gang med de forhandlinger omkring en, en sundhedsreform. Men jeg synes også, det er væsentligt at understrege, at når vi står med de udfordringer, vi gør i dag, så er det jo fordi, at øh, adskillige års skiftende regeringer, herunder også socialdemokratisk regering, men jo meget høj grad også borgerlige regeringer, øh, har kørt en politik, hvor man har underfinansieret, og hvor man har kørt med et effektiviseringsregime, som har betydet, at øh, man reelt ikke har betalt for de opgaver, man har bestilt. Så derfor har jeg to spørgsmål til statsministeren. Den ene er statsministeren enig i, at der er et efterslæb i forhold til investeringer i sundhedsvæsenet, og en forudsætning derfor også er en velfærdslov, hvor vi garanterer, at vi betaler for de øh, ydelser, vi kommer til at bestille fremover. Øh, og som det andet, øh, statsministeren nævner også udfordringen i forhold til personalet, fordi uanset hvilken struktur vi laver, så er vi jo fuldstændig afhængige af, at vi har øh, dygtig og dedikeret sundhedspersonale, som det jo også har vist, at vi har under coronaen. Men vinterpakken udløber snart. Hvad er regeringens svar i forhold til de midler, der udløber nu? Tak for det. Ordfører,
2: Ja, jeg ser samme udfordringer på økonomi, fordi jeg tror sådan set ikke, det er så svært at blive enige bredt i Folketinget om, at vi har behov for et sundhedsvæsen, der er tættere på danskerne. Både hvad angår nærhed, men også et bedre samarbejde mellem. Og det er jo det, der er problemet i dag, at man kan ryge ned imellem to eller tre forskellige stole, og der bliver brugt for meget tid på koordinering. Det tror jeg synes godt, vi kan blive enige om. Men, men jeg må også sige, med, nu er det jo meget svært at få indblik i, eksempelvis hvad den konservative økonomiske politik er, nok fordi den ikke er skrevet. Men med det, der bliver lovet danskerne med store skattelettelser, så ved vi jo godt, hvad det kommer til at sætte sig i. Det er besparelser på velfærden, fordi sådan går det som regel, når man har en borgerlig regering i Danmark, sådan tror jeg faktisk altid, det har været. Uh, og man kan ikke drive et, et, et godt offentligt dansk sundhedsvæsen, ligesom man ikke kan drive en god folkeskole, eller et godt uddannelsesystem, eller en god ældrepleje, hvis ikke man også har viljen til at investere det, der skal, i, det, der skal til. Uh, og det kan man jo også begynde at se nu efter to og et halvt år. I dag er der et politisk flertal i Danmark, der vælger at investere i uddannelse, og vi har med de aftaler, der er lavet med kommuner og regioner, også valgt at investere i den borgernære velfærd. Det. det er ikke nok, men vi er kommet godt Så. derhen af.
6: Er det her Lars med tisen Nye Tak for det, og det er jo som om, at man havde tænkt på, hvad jeg vil spørge om, for det er netop økonomien i det. Og der har vi jo fremlagt et finanslovsforslag, hvor vi netop investerer massivt i sundhedsvæsenet. Men så slår det mig lidt, fordi den socialdemokratiske ordfører, dengang sundhedsordføreren, hr. Flemming Møller Mortensen, sagde, at det her, man ikke mener, at det vil koste flere penge at lave det her. Jeg forstår godt, at det vil lave, at det koster en anlægsinvestering, men at det reelt set ikke i drift, så vil vi betyde mere, fordi at man, man flytter nogle opgaver ud, og pengene følger med. Øh, og det bekymrer mig lidt. Jeg håber, at, at vi måske kan, kan sætte baren højere op, så vi også gerne vil have et, 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 et løft øh, generelt set på det her. Så, så jeg bare vil spørge, om det, er, om det er rammen. Det er bare for at komme lidt nærmere på det. Om rammen er, at det her skal være gå i nul i, i driftomkostninger, når man har lavet de anlægsinvesteringer, som jeg er helt med på, som der skal laves. Statsminister.
2: Jeg går ikke rundt og hverken tror eller tænker, at vi løser alle problemer i det danske velfærdssamfund ved blot at tilføre flere penge. Det sagde jeg i også meget klart i min nytårs Jeg tror, vi kan vinde rigtig, rigtig meget på alle velfærdsområder ved at komme af med det meget, meget omfattende byråkrati, den meget omfattende regulering af det, der foregår både på skoleuddannelsesområdet, børne- og ældre- og sundhedsområdet. Men man kan ikke stå i en situation, med de demografiske forandringer, der sker i vores samfund, hvor vi både lever længere, der kommer flere ældre, samtidig med, at der også bliver flere børn, men faldende ungdomsårgang, og påstå, at det ikke er nødvendigt at bruge flere penge i velfærdssamfundet. Det kan ikke lade sig gøre. Alternativ til det, det er besparelser. Og derfor, når, når vi har den demografi foran os, og det er det vilkår, vi skal træffe politiske beslutninger på baggrund af og funderet i, så bliver man nødt til, i mine øjne, at dække det demografiske træk. Ellers vil det betyde besparelser for mange steder.
0: Har ja, Jens Rode, KD? Nej, vi har fået brugt ind
6: Nå, ja. Jeg hjælper lige min urutinerede kollega her.
7: Ja, tak for det.
8: Det
2: ligner ikke, at jeg har råd at give ordet videre. Nej, nej, nej. Så det nej, har vi, det, vi lige lagtere prøvet før. Nej, dog
7: ikke. Dog ikke. Øh, jeg vil gerne takke øh, regeringen og statsministeren for, at man rent faktisk øh, hældte den sundhedsreform, ned brættet, som lå på bordet fra den tidligere regering. Hvorfor? Fordi det var en reform forklædt, eller en, en spareøvelse forklædt som, øh, som, øh, som reform. Og der vil man jo også nedlægge regionerne, hvad jeg kraftigt, vil advare regeringen og begynde at lege med tanken øh, om. Og det bringer mig så ind i mit spørgsmål, fordi netop for at følge op på økonomien, man kan ikke blive ved med at blive folk ind, at man kan få det hele til det halve. Og i min optik lavede, og jeg har selv stort ansvar for det, jeg var selv med til at lave den reform med regionerne i sin tid, lavede man en kapitalbrøller, vi lavede, jeg lavede en kapitalbrøller sammen med hr. Lars Løkke Rasmussen, da vi fjernede skatudskrivningen fra regionerne, fordi man har ændret så fundamentalt i den økonomiske struktur. Hvad er regeringens øh, synspunkt i forhold til skatteudskrivning tak, til regionen? Nu får vi svar fra statsministeren.
2: Ja, den kender Hans Rode godt, men jeg synes egentlig, der er god grund til at valg ved den her diskussion, fordi det er jo helt rigtigt, at den sundhedsreform, der lå på bordet, da folketingsvalget blev udskrevet, det var jo igen en yderligere centralisering af, der blev sagt noget andet, men, men, men også her var der tale om en yderligere centralisering. Og det har vi behov for i en sundhedsreform også at gøre op med. Og man kan sige... Jeg synes, det er vigtigt, når vi diskuterer. Altså, sundhedspolitikken er noget af det, der er aller, aller vigtigst for danskerne. Og, og, og det er rigtig, rigtig klogt og godt, hvis vi kan lave brede aftaler på det her område. Noget af den centralisering og specialisering, der er fundet sted, har været til det gode. Og det er der grund til at roe skiftende regeringer for. Altså, vi, vi, vi er blevet bedre på kraftbehandling, vi er blevet bedre på hjerteområdet. Og på, på en række af specialer, der har vi behov for, kan man sige, et centraliseret sundhedsvæsen for at yde den allerbedste behandling. Men rigtig mange af os kommer jo til at møde sundhedsvæsenet på en anden præmis. Fordi vi er kronikere, fordi vi bliver ældre, tak. eller fordi vi måske har en sundhedsudfordring, som godt kan klare tæt på. Tak, og det nære sundhedsvæsen, det har været nedprioriteret, tak. synes jeg, i for høj grad.
0: Når jeg er lidt skarp i forhold til overholdtiden, så er det fordi jeg forsætter, at vi kommer i tidsnud. Herr Martin Hvidgaard, Radikale Venstre.
9: Ja, og tak for de bemærkninger til statsministeren. Vi jeg er også utåmodige, men vi er mest optaget af, at vi får en god, langsigtet aftale, der rækker frem og løser problemerne. Og jeg er især glad for de meldinger, der er kommet om, at statsministeren går efter en bred aftale hen over midten. Og det er egentlig, fordi jeg oplever, at det er hen over midten, at der er den største forståelse for det, vi nok ser som den mest aktuelle og langvarige udfordring for sundhedsvæsenet nemlig mangel på kvalificeret personale. Mangel på arbejdskraft er blevet i alle dele af danske samfund i dag, som statsministeren også adresserede i sin ytterstale. Men i sundhedsvæsenet tror jeg, at alle kan mærke, at mangel på sygeplejersker, jordmøder, læger har nået et niveau, der ikke bare lige løses med et greb eller en løsning. Og jeg tror, der er en større forståelse hen over midten for, at der skal mange instrumenter og redskaber til at løse det. Og mit spørgsmål til statsministeren er derfor også, Øh, vi statsministeren og regeringen kig forudrettet på det. Det er jo klart, der skal flere uddannede til. Det er også klart, der skal øh, mindre byråkrati. Men hvad med udenlandsk arbejdskraft for eksempel? Kunne det også løse en del af det?
0: Statsminister vær så god.
2: Ja, det løser jo allerede en del af det i dag. Altså, vi har rigtig mange ansatte i det, sundheds, altså, i det danske sundhedsvæsen, som enten har og som er bosiddende i Danmark, eller som kommer til øh, udefra. Jeg tror øh, faktisk, vi har så mange dygtige medarbejdere, hvis man kigger på hele... Altså, det er den samlede sundhedsindsats, at vi vel er der, hvor vi i dag kunne sige, at vi ikke ville kunne få det til at fungere, hvis alle de mennesker forlod vores sundhedssektor og vores pleje- og omsorgssektor. Så det er en del øh, af løsningen, og det er... Mangel på arbejdskraft er en del af problemet, men der er jo også andre. Og det, det, vi også kommer til at diskutere med hinanden, er jo, at vi i mine øjne stadigvæk bruger for mange af vores sundhedsmidler, når skaden er sket. Vi bruger jo langt størstedelen af midlerne i sundhedsvæsenet, når folk er blevet syge på at reparere, på at behandle, på at medicinere. Øhm, og ved jo godt, at hvis vi blev bedre til forebyggelse i Danmark... Så vil vi ikke alene spare nogle sundhedsmidler, som kan bruges bedre, vi vil også få bedre liv. Og når vi kigger ind i, at de fleste af os kommer til at leve længere, og givet også for flere kroniske sygdomme, så skal forebyggelsen også have en meget mere central placering. Fru
0: Andersen, SF.
10: Tak for det, og tak for besvarelsen. Jeg hører til en af dem, der synes, at det var lidt held uheld, at corona trods alt kom først øh, før en sundhedsreform. Øh, og at vi ikke havde fået nedlagt regionerne eksempelvis, inden at, øh, vi stod med, midt i en coronapandemi. For jeg synes, at corona har været et forstørrelsesglas på nogle af de sprækker, der er i sundhedsvæsenet. Jeg synes også, det har lært os noget om, hvordan at, øh, vi kan løse opgaver på en anderledes, mere rationel og effektiv måde. Så, så der er rigtig meget viden, som vi i virkeligheden kan tage med os ind i fremtiden. Men mit spørgsmål går i virkeligheden på om det er klogt på nuværende tidspunkt sådan at kaste alt op i luften, eller om det bliver vigtigt at prioritere nogle af de mest åbenlyse problemstillinger, der er i samfundet lige nu. Altså opråb fra sygehusene, som TV2-dokumentaren øh, viste for nyligt, viste jo netop et personale, som er presset helt urimelig meget. Så presset i sundhedsvæsenet og manglen på personalet, både i kommunerne og i regionerne, er det i virkeligheden ikke nødvendigt at adressere adresse det problem først.
2: Altså
10: jeg vil sige, at det hele taget synes
2: jeg ikke, at vi er der, hvor alt skal kastes op i luften. Og vi bliver nødt til, når vi har de politiske diskussioner, det gælder sundhedspolitikken som andre store velfærdsområder, der er ganske meget, der fungerer godt. Der er truffet mange beslutninger igennem årene, som står ved magt, og som også bør stå ved magt. Det ændrer ikke på, at der er udfordringer, som vi skal have løst. Jeg er meget enig i, at corona jo har været et forstørrelsesglas på os alle sammen, og på vores evne til at håndtere svære situationer og udfordringer. Det har der også været i sundhedsvæsenet. Efter første bølge, der gjorde jeg mig selv da nu med at være rundt nogle steder i det danske sundhedsvæsen og snakkede med forskellige medarbejdergrupper om, hvad, hvad stod tilbage. Og en af de ting, der jeg tror jeg faktisk blev nævne flest gange, det var, at hierarkiet forsvandt under første bølge. Der var ikke forskel på at være social eller overlæge. Der var ikke nogen unødvendige møder. Der var ikke nogen processer. Og måske var det heller ikke altid, man levede op til alt det, som Folketinget har pålagt i sundhedsvæsenet, at man skal, fordi det var patienten, der var det eneste, der var vigtigt. Måske skulle vi også lære det.
0: Tak til statsministeren. Der er ikke flere korte bemærkninger i denne omgang. Det rammer. Så er det sundhedsministeren.
11: Tak for det, Ja, tak for ordet. Øh, ja, altså, vi ord først om Corona-pandemien, øh, Den har vist nemlig, at jeg er enig, at det har været et forstørrelsesglas, og når det drejer sig om sundhedsvæsenet, så har den vist jo et meget, meget omstillingsberedt sundhedsvæsen. Meget, meget positivt. Men den har også vist et sundhedsvæsen, som er udfordret, når det handler om robusthed, som er udfordret, når det handler om travle medarbejdere, som er udfordret, når det handler om at få flere opgaver, stigende pres, stigende patientpres. Og de udfordringer skylder vi medarbejderne en kæmpe stor tak for hver eneste dag, også i dag, og løse med stor fleksibilitet nye arbejdsopgaver. Og under de her vilkår, de arbejder under i oplikket, jamen et meget, meget, meget stort pres. Og vi kan jo se, at det ikke kun Danmarks sundhedsvæsen, det er, og det kan jeg sige, jeg har ikke talt med i hvert fald med en sundhedsminister, det alle dem, jeg taler med øh, i den her tid, som ikke også fortæller mig om, øh, at deres sundhedsvæsen og deres sygehuse er enormt påvirket, medarbejdergrupper, enormt påvirket af øh, de ekstra øh, arbejde og nye arbejdsformer og, og også ekstra pres, man har været under. Og der, der skal vi jo så være klar over, at det pres, vores danske sundhedsvæsen har været under, er jo i sammenligning med mange, mange andre lande, jamen så øh, ligger vores, øh, vores øh, epidemihåndtering og vores øh, belastning- af sygehusvæsenet heldigvis jo, lykkeligvis på et, et meget mildere øh, grad, end hvad man ser andre steder. Vi ser lige nu og her jo, igen for anden gang under pandemien en mild til moderat overdødelighed, som Berlingske gennemgår i dag, jamen så er det jo bedre end mange, mange andre lande. Men det viser også meget godt, jo, at vi her på vejen i tredje år i med covid-19, så har vi altså den her tredje bølge, og takket være ikke mindst vores vaccineindsats og vores vaccineopbakning, så tyder den her bølge på at have et mildere forløb, i hvert fald på vores hospitaler, men vi er ikke igennem endnu, og derfor er det min fokus, vores styrelses fokus, alle sundhedsvæsenets helt klare fokus lige nu og her i de her uger, at komme igennem den her tredje bølge på bedst mulig måde, og hvor vores stærke fokus både i ledelserne, men også på gulvet i klinikkerne, er at løse konkrete problemer. Hvis man så skruer tiden lidt længere tilbage og ser på, jamen, hvad har regeringen så foretaget sig siden sin tiltræden? Vi har fra start af, fra dag 1, været bevidste om, at de økonomiske rammer for driften af sundhedsvæsenet er nødt til at følge med antallet af patienter. Det går ikke, at der kommer flere og flere patienter, men man ikke er klar til at følge med, fordi så skal medarbejderne bare løbe stærkere og stærkere, og så hænger det ikke sammen til sidst. Og hvis man, det er jo ikke kun noget, vi siger. Det er noget, man kan se konkret i de økonomiaftaler, der er lavet med Øh, kommuner og regioner, øh, der kan vi se, der har vi altså løftet konkret de sidste tre økonomiaftaler, som vi har stået for, løftet med samlet 8,6 milliarder. Et helt andet markant niveau, end hvad man har været vant til øh, tidligere. Og derudover kommer jo så de aftale, de penge, som er sat af, de investeringer, der er sat af sammen med aftalepartierne i øh, finansloven. Senest var det jo denne her ene milliard kroner, vi satte af til corona- vinterpakken, netop for at styrke Robustheden netop for at hjælpe medarbejdere og ledelser med at kunne komme igennem bedst muligt, således at vores patienter kommer igennem bedst muligt denne her vinter. Så robustheden skal styrkes. Det er en konsekvens af den demografiske udvikling. Vi får flere ældre, den udvikling, vi også fortsætter. Det er jo kun godt, at vi lever længere i Danmark, men det er klart, når man er ældre, så skal man også mere på, have mere hjælp fra sundhedsvæsenet. Det skal vi have i sundhedsvæsenet, der er der for os, og det understreger jo bare vigtigheden af den her dagsorden. Noget af det, vi har sat i gang, det er jo en aftale med danske regioner og med kommunernes landsforening om at etablere det, som er jo en, noget af det, som var indholdet, det var ikke helt præcis indholdet fra den tidligere regerings øh, øh, sundhedsreform, for jeg var enig med her Jens Rode, der han sagde, at der var ting som, som virkelig ikke kunne bruges deri, men der var også nogle ting som var faktisk fornuftige, så vi har øh, taget det der op, der var fornuftigt fra skuffen, som vi har sagt helt åbent, sagt, den her ting var fornuftigt, den skal selvfølgelig justeres, fordi øh, den tidligere regering ville nedlægge øh, vores regioner, det vil vi jo ikke. Så den bliver justeret, og det er aftalen om sundhedsklynger, som jeg ser frem til at behandle med Folketinget, som vi indgik en aftale om her i sommer, altså en strukturel ændring, hvor vi sikrer at man som patient bliver grebet af kommunen, om bliver udskrevet fra hospitalet af de kommuner, som ligger omkring vores supersygehuse. Det er et vigtigt skridt, som er med til at sikre, at vores struktur er fremtidssikret. Og så ser jeg selvfølgelig frem til, at det er jo et skridt, men det er klart, at det er et vigtigt element, men ikke det eneste element i en kommende sundhedsreform.
0: Tak til Sundhedsministeren. Hr. Giersen,
11: Venstre. Tak for det, og tak til Sundhedsministeren
1: også. Ja, Sundhedsministeren for, for bespare, besvarelsen her. Jeg spurgte statsministeren før, om nu vi nu kunne regne med, at der så bliver indkaldt til nogle forhandlinger om en robustgørelse af det danske sundhedsvæsen her i første kvartal 2022. Jeg synes, mine ører lyttede mig til, og det ved statsministeren lidt ud om at, at svare på. Så nu vil jeg sådan set bare gentage spørgsmålet til, til Sundhedsministeren. Kan Sundhedsministeren garantere, at Folketingets partier bliver indkaldt til forhandlinger om en robustgørelse af det danske sundhedsvæsen i første kvartal 2022, uanset omstændighederne? Minister?
11: Altså, jeg, jeg kan sige, at vi går langt mere end en robustgørelse. En robustgørelse er en af hjørnestelene, men vi går efter en sundhedsreform. Et, en politisk aftale, meget meget gerne bred aftale, som sikrer at, at det sundhedsvæsen, som jo allerede før coronaepidemien øh, ramte Danmark, var på pumperne mange steder, og hvor medarbejderne knoklede og løb alt for hurtigt alt for mange steder, og hvor patientgrupper, også af de store patientgrupper vi har, blev kastet imellem forskellige sektorer, og man var ikke sikker på, at man blev grebet på den anden side af plankeværket, når man, når man så blev udskrevet eller skulle ind og ud igen Så Vi kender jo alle de, der, alle de her tal, så vores ambition er at lave en stærk sundhedsreform. Det bliver med nogle nye strukturer i forhold til sundhedsklynger, men det bliver med med vores regioner. Vi vil meget gerne gøre det bredt, og, 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 vores, og vores mål er helt klart at invitere så hurtigt som vi overhovedet kan se, at der er luft til det fra vores styrelser i vores sundhedsvæsen, og det er i den her, det her kvartal, vi er inde i nu i år 2022. Mathies,
0: Nyborg.
6: Tak. Jeg er enig i, at kapacitet er en udfordring. Og det er også derfor, at det har været kritisk, at kapaciteten på planlagte operationer er faldet med 20 procent i løbet af i år. I de tal, som kommer fra Sundhedsstyrelsen her i efteråret efterår, som kommer. Samtidig så kan vi kigge ind i, at omkring 51-52 procent af samtlige sygeplejersker de er på fuld tid. Det vil sige, at 48 procent er på deltid. Er det noget, som regeringen også kigger ind i? Jeg ved, at på andre velfærdsområder, skolelærer eller andre, der har man ikke altid muligheden for, at man være på deltid. Der er der krav om, så, så mange skal være på fuld tid, fordi at man har bemanding nok, og man kan få det til at hænge sammen er det også noget, noget, som regeringen vil gå ind og Fordi vi er enige i, at der er et akut personalmangel, og der bliver et større personalmangel. Men når der kun er halvdelen af personalet, der er på fuldtid, så ligger der jo også en, en mængde der, som vi vil være oplagt at kigge på. Også for at skabe bedre arbejdsvilkår for dem, netop fordi der er flere på arbejde.
11: Sundhedsminister, værsgo. Ja, det er et meget relevant problem. Og tak for at bringe det op. Det er et relevant problem. Når jeg taler med... Og det er jo ikke kun sygeplejersker, men vi kan se for vi kan overse tallene fra forskellige medarbejdergrupper. Øh, men sygeplejerskerne er en af de medarbejdergrupper, hvor der er mange, der er på, på nedsat tid. Så forklarer de jo, at grund til, at de er det, det er simpelthen, fordi det er så presset og så travlhed, og de kan ikke sådan set følge med, hvis de også skal kunne trække vejret derhjemme, øh, hvis de ikke går lidt ned i tid. Og det er jo et symptom for mig at se på, at det er for meget pres for lang tid. Der er kommet flere opgaver og flere patienter, midlerne er ikke fuldt med, og så har vi situationen, hvor man løber så stærkt, at man er nødt til at gå ned i tid for at kunne følge med. Og så er det jo korrekt, hvad der bliver sagt. Jamen, det betyder så, at afdelingen får endnu flere opgaver, og hænderne bliver så endnu færre i de timer, hvor man ikke er på fuld tid. Så det er en klar ambition, at vi skal gøre. Og det vil jeg meget, meget gerne også give et også på bredt i Folketinget. Gøre det, hvad vi kan for at gøre det mere attraktivt og gå mere op i tid for medarbejder sundhedsvæsen. Her
7: Jens Rode, KD jeg kan i hvert fald godt forstå, at der er mange, der fraberer sig det. Situationen tager i betragtning. Det er jo groteske og øh, nogle af dem, der er på fuld tid, de er udsat for. Men det er ikke det, jeg vil spørge øh, ministeren om. Øh, det, det her med sundhedsreform, det lyder jo alt sammen øh, godt. Øh, det, det, men, men, og vi vil også gerne have en sundhedsreform. Men det er jo ikke et spørgsmål om, det er jo spørgsmål om, hvad der er i den. Øh, og der er en ting, som har slået mig og det er vores skrøbelighed i vores akut beredskab. Statsministeren nævner det også. Man kunne jo godt forestille sig, eller have forestillet sig sådan lidt kontrafaktisk, at hvis vi nu havde haft et mere robust akut beredskab, at så havde vi ikke behøvet så mange restriktioner i forhold til COVID-19, fordi det er jo meget det, vi indretter vores restriktioner efter. Hvilke tanker gør regeringen sig om at skabe et stærkere beredskab. Så er det Sundhedsministeren, værsgo.
11: Jeg har prøvet at svare på det på sådan et minut, og det, det ved jeg ordførende træne den disciplin, og det er lidt vanskeligt. Noget af det, man, noget af det som vi har spillet ud med i den udspil, det deludspil, vi, vi kom med i efteråret til en kommende sundhedsreform, jamen det er en stærkere grad af at forebygge de akutte genindlæggelser, som jo i den grad belaster patienten. Det er jo mange ældre medicinske patienter, som 30 dage efter de bliver udskrevet, så bliver det genindlagt. Og det kender vi jo selv. Det, det er også, når vi har familie pårørende, meget ofte ind og ud af sygehuset, meget utrygt for den enkelte fra pårørende, og jo også en stor belastning, øh, optager i en ting. Og der kan man øh, det er jo typisk temmelig banale sygdomme, altså det er blærebetændelse, øh, dehydrering, det kan være temmelig banale ting, som man faktisk godt kan rykke hjem hos den enkelte ældres øh, lejlighedsoverværelse, komme hjem til dem som en akut sygeplejerske ud fra, fra sygehuset, fra kommunen i et samarbejde og, og hjælpe til, og det forebygger de akutte genindlæggelser, og på den måde robustgør det tak. jo også sundhedsvæsenets akut indsats.
0: Fru Kirsten Norman Andersen, SF.
10: Tak for det. Statsministeren nåede lige at svare sidst, at hierarkiet forsvandt. Det er jeg også enormt optaget af. Jeg synes, det var fantastisk at opleve under corona, at tværfaglighed det blev dagens og det skete uden konsulenthjælp og alt muligt andet. Jeg synes, det var skønt at opleve, at der var patienter, der nogle gange blev raske, mens de ventede på operationen. Det vidner om, at vores, vores retningslinjer måske ikke altid er så kloge, som vi godt kunne tænke os. Og jeg synes, det har været fantastisk at opleve, at borgere har taget ansvar for hele epidemien og for deres egen helbredssituation og sundhed og forebyggelse og alt muligt andet. Men, det, men, men corona har bare også vist et enormt presset sundhedsvæsen. Blandt personalet har der, været, øh, har der været et stort pres øh, på i hverdagen, og hvis vi ikke skal kaste alt op i luften, og det er jeg glad for, at statsministeren sagde, at vi ikke nødvendigvis skal, øh, giver det så ikke mening, at vi prøver at fokusere med nåle stiksoperationer i forhold til øh, det pressede sundhedspersonale primært?
0: Sundhedsminister, værsgo.
11: Jo, jo det, det gør det. Og, øhm, og, altså... Der er et stort pres af mange, mange historiske årsager, men også aktuelle årsager i vores, i vores sundhedsvæsen. Øh, sundhedsvæsenet i Danmark, at hvis man måler i forhold til udlandet, jamen, der er en høj effektivitet. Vi får rigtig meget for vores sundhedskroner. Når man, I forhold til, hvad vi bruger på BNP, hvad vi får ud af det, jamen, der ligger vi temmelig godt. Men man må også sige, når danskerne er gået igennem, altså ild og vand og strå ned for deres sociale og alt hvad vi gør igennem den her coronaepidemi, jamen, det er jo for at redde vores sundhedsvæsen igennem. Det betyder så meget for os alle sammen. Øh, og, og der må man sige, at, at vores medarbejdere i sundhedsvæsenet, på alle øh, hylder, jeg lige vil sige, jamen der, der er ting, synes jeg, som ikke hænger sammen. Og nu går den gaffatape ikke længere. Og derfor så for mig at se, så er noget det, vi tager fat på, det er at styrke den ledelse, der er tæt på medarbejderne. Den led jeg mener ikke selvfølgelig, kan man også styrke ledelsen helt i toppen, men i hvert fald den ledelse, der er tæt på medarbejderne. Så medarbejderne oplever reelt, at der kommer tilbagemeldinger på det arbejde, de laver. Lise Lotte Bliks, Dansk Folkeparti.
3: Mange tak, og tak til Sundhedsministeren for, for talen, som er jo en gentagelse af meget af det, vi hører. Jeg synes, at man lytter til, hvor slemt det står til, og at man ikke kan gøre så meget andet. At man glemmer, hvad man selv har gjort. At man ikke har lyttet til de sygeplejersker, der har stået hernede og strækket, og som har sagt, at der er et kaos derude. Der er en grund til, at man ikke kan køre fuld tid. Og hvis man er i tvivl om det fra nogen herinde, der bare mener, at man skal på fuld tid, så burde man måske tage en måned i praktik på et sygehus, arbejde i skiften af øh, arbejdstider, og komme hjem til en familie, man skal passe måske i hver mor eller far, og så prøve at se, hvordan man så hænger sammen. Jeg vil sige, at det er værre end at have 80 timer herinde i Folketinget. Men øh, hvor var støtten fra regeringen til de sygeplejersker, som netop er skyldige nu, at vi ikke kan have det sundhedsvæsen, med alle de sygeplejersker, der skulle til for at hjælpe. Nogle gange, når vi hører både statsministeren og sundhedsministeren tale, så handler det om, at de skal op på fuldtid og alt muligt andet. Det er tak. deres skyld. Nej, tak for lige, der er nogen prins. herinde, der skal tage ansvar.
0: Sundhedsminister, værsgo.
11: Ja, man har hørt meget dårligt efter, hvis man synes, at, at jeg eller andre har sagt, at, at det skulle være sygeplejersker skyld, det her. Altså, det, vi netop har fremhævet, det er, at at noget af det første, vi gjorde i vores første finanslov, det var jo at sætte midler af, så vi får flere sygeplejersker. Det var en klar analyse af situationen, der mangler sygeplejersker. De mangler kolleger. De mangler simpelthen kolleger. Og, det, og vi satte midler af til det. Jeg kan faktisk huske, at der var temmelig mange, der mente, at det var en urealistisk mission, vi satte os på, at få skaffet 1000 sygeplejersker. Men når man så går op på det her, det er jo offentligt tal, så kan man se, at vi halvandet år efter, vi satte pengene af, altså ved sommeren, målingen der, vi lavede antal medarbejdere i sundhedsvæsenet, sygeplejersker, sommeren øh, 2021, der nåede vi faktisk i øh, fuldtidsbeskæftiget i helårsstillinger, noget vi 1000 øh, øh, ekstra. Og det vil sige, den indsats, det er jo ikke, kan ikke stå alene, der skal masser af andet til, men det er en klar prioritet på den her regering, og også en, en klar øh, øh, opgradering af investering i sundhedsvæsenet,
5: i sygeplejerskerne at vi fik øh, nogle flere sygeplejersker Her er Peter Velblom, Tak for det, og tak til, til Sundhedsministeren for talen. Øh, man kan sige, hvis man gerne vil øge rekrutteringen af sygeplejersker så skulle man nok ikke have lavet det indgreb i sygeplejerskekonflikten, som regeringen gjorde sammen med et flertal her i Folketinget. Øh, fordi hvis vi ser på nu, hvad det har haft af konsekvenser i forhold til, øh, at, øh, at vi nu står med store problemer i forhold til at rekruttere personale, ikke kun sygeplejerske, men også sosuer, øh, også for andre faggrupper i sundhedsvæsenet, så har det jo haft nogle temmelig dramatiske konsekvenser. Og derfor vil jeg godt spørge øh, sundhedsministeren efter, nu lykkedes det jo... Øh, og presse regeringen til, også i finanslovsforhandlinger, at vi fik vedtaget den her vinterpakke, hvor vi kunne give 1 milliard til et midlertidigt løft til fastholdelse og rekruttering i sundhedsvæsenet. De midler er jo ved at være brugt op, eller bliver det i hvert fald her i løbet af januar og februar måned. Hvad er svaret så? Fordi det er jo en strukturel udfordring, vi står med. Det er jo ikke kun en coronabaseret udfordring. Det er en strukturel udfordring i forhold til at fastholde og rekruttere personale. Hvad har regeringen tænkt sig for at gøre, for at sikre, at vi kan, vi kan opretholde den rekruttering. Sundhedsminister? Ja, det er en
11: vinterpakke. Det er en coronavinterpakke. Og den skal, det er rigtigt, den bliver brudt op i løbet af den her vinter. Det er præcis efter planen. Derudover har vi jo så øh, fra regeringens side aftalt med danske regioner, at, at der det, når så den her bølge er begyndt at ebbe ud og det, -effekt, alt det vi effekt øh, så er der jo en kæmpe opgave, der handler om at få øh, de her ventelister nedbragt så hurtigt som overhovedet muligt og bruge al kapacitet privat, offentligt alt, hvad vi kan, til at få det vinterligt nedlagt. Og der har vi jo øh, aftalt med vores regioner, at det koster også nogle penge, og det koster nogle ekstra penge. Øh, og der har vi aftalt, at den regning samler vi op, og vi finansierer øh, fra statskassens side, finansierer vi, og det er jo øh, øh, en aftale mellem Finansministeriet og, og danske regioner, finansierer vi den ekstra indsats, som skal ske, når vi er færdige med at håndtere øh, selve den aktuelle coronasituation her i den her vinterbølge.
0: Her er Larsen,
4: Ja, tak for det, og tak til Sundhedsministeren for at komme og svare på spørgsmålet. Nu har Sundhedsministeren jo været Sundhedsminister i to og et halvt år og blev minister den 27. juni 2019. Og jeg tænker på, hvis når det var sådan, at ministeren havde taget fat på en sundhedsreform der, sådan ret umiddelbart efter, at ministeren blev minister, og vi øh, så havde fået taget fat altså sikret, at vi fik færre patienter ind på hospitalerne, sikret, at vi lod kommunerne tage over i forhold til at løse nogle flere opgaver, alt det, der kan foretages i folks eget hjem og andre steder, at vi sikrede at der blev udnyttet noget mere kapacitet ud hos de praktiserende læger, at alle de ting, som man kan tage sig af derude i det nære sundhedsvæsen, at man fik det organiseret i samarbejde med hospitalerne, sådan så presset ikke har været så stort på hospitalerne i dag, havde vi så ikke i, i sundhedsministerens optik. Og nu ved jeg godt, at sundhedsministeren ikke vil være med til at fjerne regionerne, men altså, der var jo et oplæg i skuffen, da ministeren blev minister. Kunne det god, ikke have været en fordel, og vi har haft et mere øh, overhoveds sundhedsværds nu.
0: Så får vi svar. Værsgo. Ja. Ja.
11: Øh, altså, selv, selv hvis det lykkes os, og det er jo det, vores, vores ambition er, alle partiers ambition, hvis ting vil lykkes os, at få alle partier med i en virkelig god øh, øh, aftale om en reform af vores danske sundhedsvæsen. Det er jo det vi, vores ambition er. Og det kan være at det lykkes for alle med, det går være fantastisk. Selv hvis det lykkes os, så skal vi være helt ærlige for hinanden og ikke mindst medarbejdere og ikke mindst patienter. Det er jo ikke sådan at paradis på jord er opfundet altså indtrådt så på vores uh, sygehuse dagen efter. Det ved vi jo godt. Det er jo en hæmpe stor langsigtet investering, et langt sejt træk. Nye strukturer skal op. Uh, vi er i gang med at bygge sygehuse, der skal kobles op på de her nye strukturer. Altså derfor så, uh, så, så må jeg sige jamen Øh, der skal gøres alt hvad der kan nu og her for at få nedbragt ventelister fra, fra, fra den pukkel som der jo er i Danmark og i ja, stort set alle andre lande jeg i hvert fald har hørt om øh, hørt fra i den her periode og så, øh, og så den reform vi skal lave altså vores mission er at det skal være en reform som man kan mærke dag for dag tak. men som jo først er helt udmyndet når der går noget tid det må man være det, Ja, sige. Martin Liggaard. Radikale Venstre
9: Ja, der er ufærdelig mange ting man kunne gribe fat i i den her øh, debat altså vi heller ikke når til bunds i i dag og øh, yeah. Det er jo rigtigt, som ministeren var inde på, at det er som med coronapandemien har jo ligesom understreget nogle af de problemer, vi har generelt i sundhedsvæsenet. Herunder hårde arbejdsfølgeligheder for vores personale, øh, herunder øh, behovet for at, at satse mere på det forebyggende og primære, som statsministeren var inde på. Der er en udvikling i gang, som jeg godt kunne tænke mig at høre, hvad ministeren tænker om. Øh, og det er, at antallet af private sundhedsforsikringer jo er eksploderet i de seneste fem år. Og det er også taget fart under coronapandemien, som jeg forstår det. Og på den side, det er jo noget, der er sat i gang. Blandt andet jo, fagbevæsen, der inkluderer det i deres medlemskaber osv. Hvad tænker regeringen egentlig om den udvikling? Altså, er det et udtryk for, at vi får et kærkommet supplement til de offentlige sundhedsydelser? Eller er det et udtryk for, at vores sundhedsvæsen er sådan mere blevet skævvredt ved dem, der har råd til og købe sig til en hurtigere og bedre behandling, som forhold kunne have det har det offentlige. gængeligt? Sundhedsminister,
11: Jeg kigger faktisk på det meget sådan pragmatisk og uideologisk. Altså for os er det vigtigt, at vi har mere lighed i sundhed. Og der er rigtig mange parametre, ikke mindst på forebyggelsesområdet, som øh, og at sundhedsvæsenet er dårligt til at, og, til at gribe patienterne afhængig af, hvad man kommer med af social baggrund, af uddannelsesmæssig baggrund osv., som gør, at sundhedsvæsenet i dag faktisk ikke knækker, men faktisk understøtter en, en ubalance socialt og en social skævhed i danskernes sundhed. Og, og, og det er da klart, der kan være et parameter her, som Martin Hedegaard nævner her, som også kan være relevante, og lad os, da, lad os se på dem. Det er ikke den største driver i ulighed i sundhed, altså, og står for cirka 5 af den samlede hospitalskapacitet. Øh, Så det er en, det er en temmelig øh, begrænset øh, indsats, og vi bruger det jo lige nu. Har vi jo lavet aftaler, hele Danmarks, øh, alle Danmarks regioner har jo lavet aftaler med de private hospitaler om at bruge deres kapacitet øh, i den her pressede tid. Øh, på den måde er det jo en, del, en vigtig del af vores danske kapacitet.
0: Tak til Sundhedsministeren, der er ikke flere kort bemærkninger. Så vil jeg gerne se, om vi kan forventningsafstemme med hinanden. Jeg har været lidt skarp i forhold til tiden, og det er fordi, at nu har vi brugt 48 minutter. Vi har frem til kl. 15. Der er 11 ordfører for partierne, som hver skal have 4 minutter. Hvis vi så skal have statsministeren og sundhedsministeren på talerstolen igen, så kan man godt begynde at regne ud, at så er der ikke meget tid til Og Jeg vil bare sige, at der vil være maks. 10 bemærkninger i hele debatten, Endelig sker der en af to ting, der ordfører, som ikke får ordet. Det synes jeg måske ikke er så rimelig, Og derfor skal vi enten sammen finde ud af det her, ellers må jeg afskære nogen fra at få korte bemærkninger. Det er sådan, forholdene er. Her er Martin så således oplyst.
12: Tak
1: Jamen så er jeg i gang. Øh, tak for ordet. I Venstre har vi længe ment, at der er behov for reformer på sundhedsområdet. Den tidligere regering indgik i 2019 en aftale med Dansk Folkeparti om en reform af sundhedsvæsenet. Det valgte den nuværende regering så at skrotte, uden at sætte noget i stedet. I Venstre fremlagde vi så sidste år endnu et udspil til en reform af det danske sundhedsvæsen. Og jeg vil her trække nogle hovedpunkter frem. Vores udspil har så at sige to sideløbende hovedsigter. På den ene side har vi haft et mål om at rykke flere Sundhedsydelser tættere på den enkelte dansker. Og på den anden side har vi et mål om at sikre, at et stadig mere belastet sygehusvæsen bliver aflastet ved at styrke det, vi kalder det nære sundhedsvæsen. Altså alt det uden for sygehusene. Med det formål at sikre bedre tid til den enkelte patient både indenfor og uden for sygehusene. Vi foreslår derfor øh, for det første at sikre bedre lægedækning i Danmark. Vi har en målsætning om, at der senest i 2035 skal være 5.000 praktiserende læger i Danmark. På den lidt kortere bane, der vil vi via forskellige økonomiske incitamenter sørge for, at almen praksis, om man så må sige, kan levere mere. Dermed får vi også styrket det frie valg, så den enkelte dansker får større muligheder, når det kommer til valg af læge. Vil vi vil i den forbindelse også gradvist øge specialidækningen i de tyndere befolkede egne af landet. Vi ønsker også at styrke den kommunale del af det danske sundhedsvæsen, dels med det formål at mindske antallet af genlæggelser, og dels med det formål at minimere antallet af indlæggelser i det hele taget. Jeg synes, vi skal have den målsætning, at flere undgår egentlig hospitalindlæggelse. Så morsomt er det trods alt heller ikke at ligge på hospitalen. Derfor foreslår vi, at vi indfører nationale fastsatte kvalitetsstandarder på det kommunale område, så vi får en ensartet høj kvalitet på de kommunale ydelser på sundhedsområdet. Vi kunne foreslå, at man starter med følgende områder. Det generelle forebyggelsesområde, behandling af mennesker med kroniske lidelser, rehabilitering kraftpatienter, patienter med hjerneskade samt patienter med psykiatriske lidelser. Vi foreslår også at flere og flere behandlinger klares i eget hjem, hvor det er muligt, meget godt er i gang rundt omkring, men vi skal styrke efterspørgslen på mødet med sundhedsvæsenet fra eget hjem. Og derfor foreslår vi at der indføres en egentlig patientretighed på det digitale område. Vi foreslår at patienter får ret til digital konsultation med sundhedsvæsenet i de tilfælde, hvor det er sundhedsfagligt forsvarligt. Vi mener også, at der skal etableres op til 35 sundhedshuse landet over, hvor vi samler de relevante kompetencer, og der skal selvfølgelig være god geografisk spredning på de nye sundhedshuse, som kan give danskerne lettere adgang til sundhedsydelser af høj kvalitet tættere på, og i sundhedshusene skal der være plads til mange forskellige regionale, kommunale og private kompetencer og fagligheder. Og udover de pointer som jeg allerede har fremhævet, så ønsker vi også at indføre en række nye patientrettigheder med det formål at sikre bedre sammenhæng i behandlingen for den enkelte patient. Vi ønsker at indføre ret til pakkeforløb for kronisk syge medicinske patienter og psykiatriske patienter. Vi ønsker også at indføre ret til en patientansvarlig sundhedsperson som så at sige kan holde en i hånden, når man som patient bevæger sig på tværs af afdelinger, hospitaler og sektorer i det danske sundhedsvæsen. Og vi vil også indføre Årlige helbredssamtaler for kroniske patienter, og endelig vil vi styrke diagnostikken og etablere det, vi kalder ja-nej-klinikker, hvor patienter med vage symptomer hurtigt kan få afklaret, om de lider af for eksempel kræft. Afslutningsvis skal jeg også pege på behovet for at styrke akutberedskabet, især i de tyndere befolkede egne af landet. I Venstre er vi meget, meget klar til at indlede forhandlinger om en sundhedsreform. Vi er os over, og det tror jeg ikke. Så den står specielt utydeligt. Vi ærger os meget over, at regeringen ikke har haft den samme utålmodighed. Vi skal nemlig se og komme i gang med at styrke den nære sundhedsvæsen for at aflaste sygehusene til gang for patienterne og for personale. Jeg skal på vegne af Liberal Alliance, Nye Borgerlige, Konservative, Dansk Folkeparti og Venstre fremsætte følgende forslag til vedtagelse. Folketinget udtrykker kritik af, at regeringen to et halvt år efter sin tiltræden ikke har indkaldt til forhandlinger om en sundhedsreform med henblik på et mere robust sundhedsvæsen. Regeringen pålægges omgående indkaldelse til forhandlinger, blandt andet med fokus på at styrke lægedækningen, den kommunale del af sundhedsvæsenet, medarbejderforhold, patientrettigheder, akutområde, hjemmebehandling med videre. Tak for
0: det, og det vil så indgå i den videre debat. Øh, kort bemærkning til hr. Peter Veldblund.
5: Ja, tak for det. Man skulle næsten tro, at ordføreren var underlagt et effektiviseringskrav, så meget man kunne nå at sige på så kort tid. Men, men så mange andre former for effektivisering, så siger det jo mere om hastigheden, vi siger om kvaliteten. Men nu vil jeg godt spørge overføren efter, fordi nu bliver der nævnt rigtig mange ting. Men er overføren enig i, at hvis man skal styrke kapaciteten, også i sundhedsvæsenet fremover, så er det nødvendigt, at man også investerer, og at man betaler for de opgaver, man yderligere bestiller. Og betyder det også, at man så anerkender, at man også skal dække det demografiske træk, altså det, at der kommer flere ældre, det skal man naturligvis også lade midlerne følge med til. Og derfor vil jeg bare spørge efter, om Venstre så derfor også er til sinds at øh, stemme for en velfærdslov, som jo ligesom må være forudsætning for, at vi kan lave den her øvelse.
13: Ja, vi, har,
1: vi, vi har jo alt den tid, vi har været i regering til stadighed brugt flere og flere penge på det, øh, på det danske øh, sundhedsvæsen. Men jeg er jo sådan set enig med statsministeren i, at det handler jo om ikke bare at bruge flere penge, men rent faktisk også at, øh, at bruge dem øh, klogt. Og det er jo derfor, vi foreslår at pointere så kraftigt, at vi bliver jo nødt til at styrke det nære sundhedsvæsen. Fordi ellers bliver det til gene for patienterne, der skal bruge deres tid på hospitalerne, øh, og det bliver i også dyre. Så det er en god investering at bruge penge på at styrke det nære sundhedsvæsen. Og vi har jo i vores finanslov afsat over 1 milliard kroner i vores finansforholdsforslag, over 1 milliard øh, kroner til præcis at styrke øh, det danske sundhedsvæsen, og her i særlig grad øh, det nære sundhedsvæsen.
5: vi Ja, men nu kender jeg jo godt de finansieringsforslag, som Venstre normalt kommer med, og også gjorde det i forhold til den tidligere øh, sundhedsaftale. Den baserede sig jo netop også på effektiviseringer og på forventede besparelser, man kunne finde ved for eksempel at nedlægge regionerne. Men det centrale spørgsmål står tilbage er Venstre villige til også at forpligte i sig til, at de midler, der er påkrævet for at kunne dække de udgifter, der kommer til det stigende antal ældre, også i sundhedsvæsenet, er Venstre villige til at forpligte i sig til også at dække dem?
1: Hvorfor? Jamen, vi har, som jeg sagde i min lille betragtning, her Peter Vælblund, jo gradvist brugt flere og flere penge. Jeg tror ikke, der er nogen regering, heller ikke den tidligere socialdemokratiske regering, som ikke satte penge af til at styrke det danske sundhedsvæsen, til at bruge flere penge på det danske sundhedsvæsen. Men min pointe er sådan set den, at vi kan jo bruge, jeg tror det var Søren Brostrøm, der nævnte det her forleden dag, at vi kan jo bruge brugsfugnationalprodukte to-tre gange i det danske sundhedsvæsen. Derfor handler det jo dybest set om at bruge pengene klogt og fornuftigt, og her mener vi altså, at det er relevant at investere i det nære sundhedsvæsen. Jebbel Brug, Socialdemokratiet.
14: Ja tak, det vil jeg gerne følge op på. Altså klogt og fornuftigt kunne jo godt lyde som besparelser, for det er jo ikke helt rigtigt, det der bliver sagt her. Altså, da der, den daværende borgerlige regering øh, i aftaler med regionerne, altså kommuneaftalerne, der dækkede man jo ikke det demografiske træk. Det har jo vi så valgt at gøre, øh, mens vi har fået magten. Og derfor er der en sammenhæng imellem det, og så det spørgsmål, herr øh, Peter Vælblund stiller, nemlig omkring velfærdsloven. Altså, er Venstre villig til at dække det demografiske træk? Det er jo sådan set det der spørgsmål. Man må sige, det der historikken er, det gjorde man ikke. Og oven i det havde man så oveni købet en besparelse. Øh, og det er jo rigtigt, vi løser ikke det hele med økonomi, men det er trods alt øh, centralt, øh, om man lader pengene følge med, når der kommer flere ældre. Ruffer? Okay.
1: Jeg, jeg synes, jeg vil bruges, at vil Jeppe Bruses hukommelse er kort. Altså, ud af de sidste 10 år, der har der været en socialdemokratisk regering i de 6 år. Bare lige, så vi ligesom får det på plads. Altså, der er jo en regeringsperiode fra 2011 til 2015, hvor, sådan set, hvor, den her, hvor Socialdemokratiet sådan set havde øh, regeringsmagten. Og igen, altså, vi kan jo blive ved med at bruge øh, penge. Jeg tror, vi kan bruge øh, alle de penge, vi overhovedet kan komme i tanke om i det danske sundhedsvæsen, og derfor handler det jo dybest set om at bruge pengene øh, fornuftigt. Vi kommer også i vores finanslovsforslag fremadrettet til at afsætte penge til sundhedsområdet. Det har vi gjort alle de år, vi har haft regeringsmagten, og det kommer vi også til at gøre øh, fremadrettet.
14: Men, men det er jo fint, men hvis man måler på, på det, I gjorde i de fire år, I senest, det er jo ikke lang tid siden, så underfinansierede I jo det demografiske træk. I tre ud af fire år, det er fire år, stod det ved 0. Men, men resten af de første tre år stod det jo, altså var I, havde I en underfinansiering i forhold til det demografiske træk. Det er jo tallene. Altså det er ikke noget, jeg står og finder på, det, det kan man jo gå ned og læse. Og derfor er spørgsmålet jo selvfølgelig centralt, også når vi diskuterer velfærdsloven, når vi kommer ind i det her. Vi kommer ikke til at løse det hele med penge, det er jo sandt. Mm. Øh, og det er også derfor, at der er behov for afbyråkratisering og alle mulige andre ting. Men det er dog trods alt... Centralt, at når der kommer flere ældre og dermed større øh, behov, tak. at man så også sætter penge ned til det. Hvorfor,
1: Ja, det fremgår jo tydeligt i et svar til, til Finansudvalget, som jeg regner med at jeg bruges af bekendt, at i årene 15 til Der bruger vi 6 milliarder kroner på det samlede øh, sundhedsområde. Det står sort på hvidt i et svar afgivet til, øh, til Folketingets øh, Finansudvalg, og jeg synes igen, altså. Vi kan jo blive ved med at øh, bruge penge i det danske sundhedsvæsen, og det skal vi også. Men pointen er jo at bruge dem klogt, og det er jo derfor, vi siger, at hvis, hvis vi virkelig skal investere nu her, så skal vi dels investere på sygehusene, men altså også i det nære øh, sundhedsvæsen for at holde patienterne væk fra hospitalsindlæggelsen.
0: Fru Kirsten Norman Andersen, SF.
10: Tak for det. Øh, ordførernes svar i forhold til standarder vil jeg gerne dvæle en lille smule ved, fordi... Jeg tror sådan set, at social- og sundhedspersonalet ude i ældreplejen, de ved godt, at øh, væske er nødvendige for at forebygge urinvejsinfektioner, og, at, øh, og de er sådan set også interesserede i, at flere patienter skal have mulighed for at få behandlingen i hjemmet. Øh, men når det ikke sker, så er det jo typisk, fordi at så vil det være på bekostning af nogle andre opgaver. Jeg undrer mig over, at kommuner og regioner, som ordføreren jo også repræsenterer, øhm, at, at, at der er den her uenighed om, hvorfor kan man ikke blive enige om, hvordan man løser opgaven i fællesskabet? Hvad er det i de nuværende samarbejdsstrukturer, der gør, at man ikke for længst har fundet en løsning på, hvordan man sikrer øh, patientpleje på patientens betingelser, sådan som så man også kan få behandlingen derhjemme?
1: Ordfører, Ja, det skal jeg ikke kunne sige, Fru Girsen, Norman Andersen, men, men jeg kan jo bare sige, jeg tror, der er jo... Der er jo mange patienter, øh, som oplever, at hvis man øh, bor i x kan man få en type service, og y-købing en anden type service. Når man bliver udskrevet fra hospitalet, kan det være de vidt forskellige serviceniveauer der, om jeg så må sige, øh, bliver øh, leveret. Vi er meget optaget af, at vi får en ensartet høj standard i forhold til den kommunale del af sundhedsvæsenet. Det er også derfor, jeg gjorde et lille nummer ud af i min tale her før og sige, at vi bliver nødt til at have nogle kvalitetsstandarder ude i kommunerne, sådan så at vi øh, har en ensartet høj standard i den service, som kommunerne leverer. Og det er der jo egentlig ikke, som jeg hørte, nogen uenighed om, mellem på tværs af regioner og kommuner, kommunerne, herunder Kommunernes Landsforening, er sådan set også optaget af, at vi får nationale kvalitetsstandarder på sundhedsområdet.
10: Jeg synes, det kommer til at lukke den lille smule af, at kommunerne de tænker, at hvis vi får de her standarder, så får vi nok også nogle knaster fra regionerne til at løse de opgaver, som regionerne plejer at tage sig af eller omvendt for den sags skyld. Og hvis ikke vi får nogle, hvis, altså, Opgaverne skal jo løses under alle omstændigheder. Hvis det er sådan, at man skal foretage, eller løfte flere opgaver i kommunerne og også flere sundhedsfaglige opgaver, så skal vi også have mere sundhedsfagligt personale, end allerede er ansat. Og spørgsmålet er... Tror ordføreren på, at vi har det nødvendige personale til at løse de opgaver i fremtiden? Ordfører,
1: Nej, det tror jeg bestemt ikke på. Altså, jeg tror, at det her det bliver lidt en kombination af, og det ved jeg jo er gang, både i regioner og kommuner, det er, altså, hvordan kan de enkelte medarbejdergrupper supplere hinanden bedre? Det er ligesom det ene svar. Der er sikkert mange flere, men jeg var bare peget på et andet også. Altså, jeg synes jo, det er meget mærkværdigt, at der er meget lange køer i forhold til... Øh, Udenlandsk arbejdskraft, både i forhold til læger og sygeplejersker, som står i kø og har lyst til at komme ind og arbejde på det danske arbejdsmarked. Det synes jeg de skal, hvis de højt kvalificerede.
0: Tak. Tak til der er ikke mere en pakke her? Jeg
1: er allerede ude af pandemien. Kan
0: sige. <laughs> det får, du <laughs> tak for det. Og så er det. Her er Jeppe Socialdemokrati. Socialdemokratiet.
15: Tak for det.
14: Der er ikke mange, hvis nogen, der kan forudsige store pandemier. Men derfor kan man godt gøre ting i en rigtig rækkefølge, når man står midt i en pandemi. Det er sådan lidt, jeg tænkte, da jeg så indkaldelsen til den her hasteforspørgsel om, hvordan vi styrker vores sundhedsvæsen. Det er vi jo alle sammen enige om. Vi er også enige om, at behovet er presserende. Men der ligger jo i spørgsmålet og i selve indkaldelsen en kritik, eller forståelse i hvert fald af, blandt de partier, der er indkaldt, at det nok har været bedre, hvis der har været en borgerlig regering. Med Venstre i spidsen, måske stadigvæk med Lars lykke for brugerinden, så har Sundhedsvæsenet haft det bedre og været i gang med en reform. Men virkeligheden er jo altså bare en anden, når politik... Æh, når politik skal prioriteres og pengene skal fordeles. Og det er måske i virkeligheden her også forskellen i dansk politik træder meget tydeligt frem. Når vi som Socialdemokratisk regering har lavet økonomiaftaler med regionerne, som jeg var inde på før i spørgsmålet til hr. Martin Gersten, ja, så er det jo, at vi har lavet penge følge med, når der kommer flere børn og ældre, og vi har faktisk investeret i de regionsaftaler ud over det demografiske træk. Sidst vi havde Venstre ved regeringsmagten, så var det jo langt fra sådan, og det er ikke så langt tid siden. Der blev altså afsat færre penge i aftale med regionerne, end det demografiske træk kostede. Og det vil sige, at alt er lige stod regionerne tilbage med et dårligt udgangspunkt til at drive sundhedsvæsenet, end før Venstre havde regeringsmagten. Selv venstre egen formand for eller daværende formand for danske regioner måtte jo ærligt sige, at S-regeringens første økonomieaftale med regionerne i 19 var det største løft af regionerne siden finanskrisen. Og faktisk har S-regeringens tre økonomiaftaler med regionerne løftet deres økonomi mere end de forudgående seks økonomiaftaler til sammen. Socialdemokratiet har altså løftet regionernes økonomi med alt 4 milliarder kroner, og dermed styrket vores sundhedsvæsen markant. Så der er forskel, også på sundhedsområdet, hvor vi har haft en vilje til at prioritere danskernes sundhed højt. Nu skal jeg kort min tid lidt ned i respekt for, at vi når alle ordfører igennem. Så jeg skal ikke gøre så meget af alle de andre gode ting, vi har gjort, som også har nævnt af ministeren. Men i virkeligheden sige, at man godt kunne prise sig lidt lykkelig over, at Venstres planer om store strukturforandringer med nedvækkelse af alle regionerne ikke blev til noget. Tænk, hvis vi stod midt i det, da pandemien ramte. Men det kan man selvfølgelig altid være tilbageudskående. Ingen kan jo foresige epidemien. Men jeg vil sige, at før jeg blev valgt til Folketinget her senest, der var jeg kommunikationschef i Skats og senere i Skattestyrelsen og blev ansat i 16 da man stod for at dele skat op i syv nye styrelser. En udmærket fornuftig beslutning af den daværende borgerlige regering, men også en kæmpe øvelse, som jo ligger enormt meget beslag på ledelse og på medarbejdere, når man skal igennem sådan en reformøvelse. Og derfor virker det meget fornuftigt, at man ikke, når man står midt i pandemien, kaster sig ud i at lave en omfattende, omstrukturende reform af vores sundhedsvæsen. Som sagt, ingen kan forudse store pandemier, men man kan gøre ting i en rigtig rækkefølge, når man står midt i en. Derfor har vi også sagt, at sundhedsudspillet kommer snart muligt, og det er også blevet lidt mere konkretiseret i dagens taler fra vores to minister. Tak for ordet. Og så skal jeg lige sige, inden jeg slutter helt, at jeg har en vedtagelsestekst på vegne af Radikale, SF og Socialdemokratiet, som jeg gerne vil læse op. Folketinget opfordrer regeringen til at invitere til brede sundhedsforhandlinger i forståelsespapiret i foråret 2022, når pandemien aftager, med fokus på at fremtidssikre sundhedsvæsenet med strukturelle ændringer, styrke det tværgående samarbejde og det nære sundhedsvæsen, herunder styrke forebyggelsesarbejdet, kvaliteten i behandlingerne, digitale sammenhænge og rekrutteringsudfordringerne.
0: Tak fordi. Jeg forstod, at ordføreren kortede ned i sin tale, så vi fik lidt mere tid, og det gav så tre sekunder. Så det er jo altid noget. Der er, der er en, en bemærkning til, Fru Nisse Lotte Folkeparti. Værsgo.
3: Mange tak. Altså, jeg vil bare sige, at jeg bliver så træt. Jeg bliver så træt, at vi skal høre økonomiaftaler, og uher I vil bare nedlægge regionerne, så det kan vi ikke. I stedet for at svare på det, der bliver spurgt om, hvornår skal vi i gang med en sundhedsreform? I har jo taget hul på nogle af det. Det siger I jo også. Altså, der er gået ind og kigget på fødselshjælp. Der er blevet kigget på sygeplejersker og nogle andre ting. Nogle af de dele, der var i den reform, som vi fremlagde. Men man gemmer måske bare det sidste. Altså det, man ikke helt vil være selv om. Til sidst. Det, det drejer sig om. Hvornår indkalder man til forhandlinger med resten af Folketingets partier? I stedet for bare at komme med alt det, I gjorde dengang. Skal jeg finde fra sidste gang I var i regeringen? Hvor meget I så svarede? Svar dog på det. Hvad bliver der spurgt om? Altså?
14: Overfører. Det, jeg har nu, altså nu har jeg talepapir, og jeg er med på at kotte lidt ud, men den del af det svarede jeg faktisk ret præcist på. Jeg henviser også til det, som både Sundhedsministeren og statsministeren siger, der sagde her tidligere. Og der var også ret klart svar. Nu tror jeg, jeg kan spare os for en del sekunder, hvis jeg stopper her.
0: Fru
3: men det er bare en gentagelse på gentagelse. Det kunne jo være smart, hvis man sagde noget andet, og man gerne ville noget andet. Og hvordan man vil hvad ting, man vil lægge ind i de aftaler, man gerne vil have de andre partier til at støtte op omkring. Man har jo taget nogen, altså man går ud og siger, at vi skal have nærhospitaler, og man skal have det ind og der. Altså nogle af de ting, der faktisk skulle ligge i sådan en aftale. Det går man jo ud selv og går ud med. Hvordan vil man så finde et bredt flertal til det sidste?
14: Ja, det var så et andet spørgsmål. Altså, jeg overlader tryk til, til Sundhedsministeren øh, at fremlægge vores udspil, når det kommer dertil. Øh, og jeg skal jo ikke gentage, det Sundhedsministeren også sagde, og statsministeren sagde omkring tidsperspektivet, som det også stå meget klart. Øh, og når jeg hæfter mig lidt ved det med økonomien og det med historikken, øh, så er det jo ret væsentligt, at det jo ikke ligegyldigt, om man går ind for regionerne og leger, for eksempel i den aftale, som daværende øh, vedlagt regeringen lavede med Dansk Folkeparti. Så er det her
0: Martin Gersen, Venstre.
14: Øh, tak for det, og lige bør, bare altså til, en, til en start her.
1: Altså, der er jo nærmest ikke et øje tør, når jeg Jeppe taler om alle velsignelserne ved regionerne. Jeg er jo så gammel, jeg ved ikke hvor gammel her, Jeppe er, men jeg kan jo huske, at Schemmeltid var imod oprettelsen af regionsrådene. Og derfor er der jo nærmest ikke et øje nu, når det sådan set er hovedjørnstelen hovedhjørnestælene i, i den offentlige sektor i Danmark. Så må det ikke vi bare skal lade det ligge ved, at vi har alle vores at bokse med i historikken øh, her, Jeppe Brugs. Øh, så vil jeg godt spørge, fordi øh, her, Jeppe Bruus stillede mig nogle spørgsmål omkring velfærdsloven. Øh, jeg vil bare spørge, her, Jeppe Bruus, synes pengene ikke, jeg synes, her, Jeppe Brugs, ikke, at pengene skal være til stede i det danske velfærdssamfund, inden man bruger dem?
14: Ruffe. Jo, det synes jeg faktisk er en rigtig god idé, at man for eksempel ikke giver ufinansierede skatteledelser, fordi man regner med, at det har nogle dynamiske effekter, der så gør, at man kan hive penge ind senere. Og når det viser, at penge ikke kommer, så har man finansieret skatteladelserne. Jeg synes faktisk, det er en rigtig god idé, at man, man sikrer sig, at der er en sammenhæng mellem de udgifter, man udskriver og de indtægter, man, man har.
0: Her, Martin Biersen.
14: Men så må den samme logik jo sådan set også gælde
1: i forhold til, når man bruger skatteborgernes penge til udgifter i den offentlige sektor. Altså, øh, de garantier, som jeg Hagerbebrugs udstikker i forhold til hele den offentlige sektor i virkeligheden, øh, bygger de på en forudsætning om, at pengene er til stede, eller bygger de på en forudsætning om, at det gør man bare uanset hvad? Altså, jeg synes, at man skylder et svar på, om pengene skal være til stede, før man bruger dem, jeg synes ikke, det står helt klart.
14: Progfører? Ja, nu er det ikke min øh, opgave at udstikke garantier, og jeg har lært meget... Jeg ved bestemt ikke alt om politik, men jeg har efterhånden erfaret, at det med garanti, at det er sådan sjældent ord, brugt herinde, det er nok meget smart. Nej, det jeg i virkeligheden henviste til, det var jo de øh, regionsaftaler, øh, hvor det er klart, hvis man siger, at man gerne vil, vil dække det demografiske træk, så skal pengene følge med. Og det er jo sådan set det, vi har gjort i vores regionsaftaler. Vi har lavet de bedste regionsaftaler i 10 år, hvis det, som den daværende formand for Danske Regioner sagde. Så vi har faktisk lavet pengene følge med hver eneste år, modsat det, som jeg i virkeligheden fremhævede den daværende borger igen gjorde.
0: Jeg har to korte bemærkninger mere, og da det er regeringspartiets ordfører, så vælger jeg at tage de øh, to øh, korte bemærkninger, fordi jeg fortsætter lidt
15: mere interesse her, som måske senere hen. Her Hans Andersen, Venstre. Tak for det. Øhm, jamen, jeg sidder også og, og undrer altså Tømtidig, som var imod oprettelsen af regionerne, så var imod øh, den valgfrihed, vi gennemførte tilbage i 2001, hvor patienterne stod og ventede på ventelisterne i, i, i overvis. Men, 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 men lad det nu det ligge. Altså gør det ikke indtryk på ordføreren, at lægefændingen, KL danske regioner sådan set øh, presser meget på og nu siger helt klart at corona skal ikke være undskyldning for at ikke at komme i gang. Det er sådan set budskabet, det er klare budskab for de mange, mange organisationer der er derude i virkeligheden. Øh, så gør det ikke indtryk, og så skal jeg bare forstå er det Første kvartal, udgangen første kvartal, der skal både være et udspil og en forhandling. Eller var det i foråret? For mig er der altså stor forskel. Og jeg tror sådan set, både patienter og personale, de venter sådan set utålmodet.
0: Så
14: får vi et for ordfølgende, øh, Jo, det gør indtryk, når interessenterne henvender sig øh, og kommer af vigtige budskaber. Det gør det altid. Øh, og det andet er jo omkring det præcise tidsperspektiv nu bliver det en replik, så tænker man, man får lejlighed til, og jeg kan også se på at han nikker. Så tror jeg, at der er andre af dem, der skal præsentere de udspil, trods alt, svare på det spørgsmål.
0: Øh... Ja, han Tarsen.
15: Nå, det var blot, at jeg tager sådan set ned. Det statsministeren indledt med at sige. Det var, at der både kommet udspil og forhandlinger øh, i første kvartal 22, og jeg håber på, at det er det, man står ved, og ikke den der vedtagelse, man har forhandlet på plads med, med støttepartierne. Det er sådan set det, vi tager ned. Og det er sådan set godt, for det var ikke det, der blev sagt i statsministerens nytårstal. Så det kan jo flytte sig i løbet af 14 dage. Kan vi sådan set komme længere frem og komme tættere på tak, er, at give ja, tak, patienter og personalen bedre frem?
14: Tak. Hvorfor, vær så altså, Nu har man jo faktisk lige haft mulighed for at stille spørgsmål til statsministeren, og så virker det lidt underligt at man så stiller dem til den socialdemokratiske ordfører bagefter at svare på vegne af statsministeren. Så, så det tror jeg, jeg vil lade være med.
0: Tak til den socialdemokratiske ordfører. Der er ikke flere kort bemærkninger, og det betyder, at vi kan gå videre i rækken. fru Lise Dansk Folkeparti.
3: Tak skal have. Mener ministeren, at det er tilfredsstillende, at regeringen ikke har handlet med rettidig i omhug på et så afgørende område for de danske patienter som det nære og sammenhængende sundhedsvæsen, når man til syden og først meget sent i processen finder ud af, at regerings eget lukkede embedsmandsudvalg ikke har været ambitiøse nok, og hvorfor har ministeriet ikke grebet ind tidligere, så den nuværende forsinkelse på et halvt år kunne være undgået? Lyder det bekendt? Ja, og jeg kan afsløre, at det var Socialdemokratiets sundhedsordfører, Flemming Møller monsen der sagde det i februar 2017. Og samtidig så var der flere samråder, hvor den socialdemokratiske ordfører var utrolig aggressiv og mente, at det var pligtforsømmelse, at man ikke sikrede patienterne en bedre behandling og mere fokus på det sammenhængende sundhedsvæsen. Det var i 2017. Det var også nævnt tidligere af, jeg ved ikke, om det var statsministeren eller sundhedsministeren, at man også var efter den tidligere regering. Men så burde man jo have set, at det var noget, man skulle gå i gang med, så snart man fik regeringsmagten. Og det er nogle af de ting, som vi i Dansk Folkeparti synes, der er paradoxalt, at man stadigvæk venter. Man undskylder med coronaen, men hvis vi nu skal evaluere de sidste par år, så har regeringen jo blot øget uligheden, samt at patienterne tabet på gulvet. Altså, hvem husker de kræftpatienter, der ikke kunne komme til udredning eller behandling? Hvem husker de ældre, der ikke kunne komme hen og få undersøgt deres lunger hos lægen? Hvem husker ikke, at det psykiatriske område bare blev værre og værre? Og så ved jeg godt, at vi taler om en psykiatriplan, og det kommer snart. Heldigvis den har vi da fået tidsangivet. Men det er altså langt til siden, vi talte om det. Og jeg kunne godt høre sundhedsministeren til samrådet i går fortælle om, at den her store reform den ville være forfærdelig at implementere midt i coronaen. Og jeg er der fuldstændig enig. Det skulle ikke have været en eller anden stor reform, hvor vi skulle flytte rundt på alt og alle. Men de lavt hængende frugter. Altså dem, hvor man på kort tid faktisk kunne have forbedret forholdene. Og nogle af dem har regeringen jo taget. Det var det, også nævnt til den socialdemokratiske ordfører. Man har jo taget nogle af de udspil, der lå i den reform, som vi lavede. Altså at give nogle rettigheder til fødende, at få nogle flere læger og sygeplejersker og nogle patientrettigheder, der også kom på psykiatriområdet, men, men stadigvæk i de små. Men der var rigtig meget mere, vi kunne. Altså i Dansk Folkeparti, der foreslår vi, at man ansat geatriske sygeplejersker i almen praksis med eget virke. Og det ville netop komme nogle af de ældre patienter til gavn. Også her under coronaen, hvor der har været 5-6 uger, for at få en tid hos lægen, hvis de det hele taget ville se dem. Der kunne en geriatrisk sygeplejersk gøre sit, og samtidig så kunne lægen faktisk tage flere patienter ind, specielt i de områder, hvor der er mangel på almenpraktiserende læger. Man kunne også gå ind og sikre nogle sundhedsaftaler, og der kom nogle kvalitetskrav. Ikke mindst i forhold til det stigende antal sengepladser ude i kommunerne, samt at de her patientrettigheder, vi har, at de faktisk følger med, uanset om man bliver indlagt i eget hjem eller ude i kommunen. For de følger ikke med. Der er stadigvæk kommuner, som tager for kost og luciver ved at sige, når man bliver indlagt på et plejehjem øh, i stedet for på hospitalet. Det så jeg godt kunne blive ændret meget hurtigt. Og det er jo ikke noget, der vil koste. Her nu. I dag er der stadigvæk social og geografisk ulighed i ældres brug af sundhedsydelserne, og det er der, man bør gøre noget. Og at ja, det irriterer mig, når man bliver ved med at sige, at reformen handler om at nedlægge regionerne. Vi har jo sagt, det er jo ikke det, det, handler om. Vi har set klart, at det var ikke det, man ville, men alle de andre ting kunne man tage med. Tak.
0: Tak til ordføreren. Og jeg ser ikke, at der er nogle korte bemærkninger.
3: Ej, så, 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 så.
0: Så efter lidt afspritning. Fru Andersen, SF. Mange
10: tak. Vi, har, vi har brug for en sundhedsreform. Eller måske har vi i virkeligheden mere brug for at rette op på et udsultet sundhedsvæsen. Det har vi efterhånden haft en del over. Og hvor galt det står til, har vi kun konstatere, da vi blev ramt af en pandemi. 2% produktivitetskrav i alt for mange år har strammet skruen alt for hårdt. Og corona blev et forstørrelsesglas på enorme sprækker i sundhedsvæsenet, hvor særligt manglen på personale og sengepladser og beredskab er blevet så tydeligt. Men corona har også vist nogle styrker i sundhedsvæsenet, som jeg også mener skal tages med i det videre arbejde med en reform. Så derfor er det måske slet ikke helt så galt, at vi ikke er kommet i gang endnu. Jeg har eksempelvis hæftet mig ved et større tværfagligt samarbejde. Erfaringer med patienter, der blev raske, mens de ventede på operation. Og ikke mindst erfaringer med borgere, der selv tog ansvar, når vi bare blev involveret. Det er erfaringer, som jeg mener er værdifulde for det videre arbejde med en eventuel reform. Derfor synes jeg heller ikke, at det er et stort problem, at en sundhedsreform afventer, at vi har håndteret en epidemi. Jeg har noteret mig, at kommuner og regioner også rykker for, at vi kommer i gang med forhandlinger af en sundhedsreform. Men det har også fået mig til at tænke, hvad det er for nogle meget konkrete udfordringer, som regioner og kommuner ikke mener, at de kan løse i de nuværende samarbejdsforer. Når der eksempelvis ikke er fundet øh, løsninger på cirkulæret eller når der ikke er fundet løsninger på, at flere, flere patienter kan behandles hjemme, selvom vi faktisk rigtig gerne vil det. Hvad er det så for nogle elementer i en sundhedsreform, som skal løses? Jeg tror jo ikke, at det er manglende viden eller vilje, men nok nærmere et spørgsmål om ressourcer, og måske også om ressourcerne bliver brugt på den rigtige måde. Derfor så tror jeg i virkeligheden også først og fremmest, at der er brug for en hverdagsrevolution. Jeg har ikke selv fundet på udtrykket, men jeg synes, det er meget godt dækkende for, hvor præcist præcis peger ind i noget af det, som jeg tror betyder mest lige nu og haster mest lige nu. Sundhed er et af de mest livsbekræftende fag, når man vel og mærket har muligheden for at bruge gode faglige kompetencer til gavn for patienterne. Men hvad som, men, men hvad, øh, som, som er mindst lige så vigtigt, det er tid til at løse opgaverne fagligt korrekt skabe tryghed for patienterne, og de ansatte ved godt hvordan. Jeg synes, at den allervigtigste opgave lige nu er at sikre, at vi får reelle muligheder for at løse opgaverne på den rigtige måde. Og der kommer vi ikke udenom at tale om en sygeplejekonflikt og om kriser blandt personalet opråb, blandt personalet opråb fra sygehusene. Det handler også om løn. Det handler om ligeløn. Og det ville være et godt signal, inden vi går i gang med en ny sundhedsreform, og sende et signal om, at en ligelønskommission, den har vi også tænkt os at sende penge efter, sådan så vi får rettet op på uliglønnen i sundhedssektoren. Og så handler det selvfølgelig ikke mindst om flere faste, veluddannede kolleger i hverdagen. Tak for ordet.
0: Tak til ordfølgen. Ingen korte bemærkninger. Hr. Martin Hvidegaard, Radikale Venstre. Ja.
9: Tak til det borgerlige partier for at rejse debatten og fra statsministeren for at op. Der er jo ingen tvivl om, at det her er en af de bundne opgaver, som det samlede folketing står over for. Og i Radikale Venstre er vi heller ikke i tvivl om, at det bliver fuldstændig afgørende for vores mulighed for at løfte den kæmpe opgave, det er at fremtidssikre det danske sundhedsvæsen, at det er bliver en aftale hen over den politiske Mitte. Ikke bare fordi den så er fremtidssikret, og man kan lave planer, der rækker længere end næste valgperiode, rækker 10 år ud i fremtiden, men også fordi at selvom vi er meget enige om en række af målene, så tror jeg, at det kræver brede flertal, også på en om det, der er svært, nemlig hvordan man kommer til de mål. Hvis jeg skulle pege på de tre ting, som jeg tror egentlig er fælles sigtepunkter, som jeg hører debatten i dag, øh, som jeg tror, vi på en måde alle sammen er enige om, så vil det jo selvfølgelig være at have større fokus på forebyggelse, som flere er på. For det andet, at vi denne her gang kommer til at skulle styrke den primære sundhedssektor. Man kan sige, at langt størstedelen af de midler, vi i de seneste 20 år har puttet ind i sygehusvæsenet og sundhedsvæsenet, har jo været til andre og senere regioner, til hospitalsvæsenet, som er kommet øh, kan man sige, de kliniske indsatser, der til gode, dermed ikke mindst den ældre og stadig mere ældre befolkning og de øh, sygdomme, som de har, hvorimod der ikke kommer kommet særlig mange flere ekstra penge til privatpraksiserne og specialepraksiserne og hele det primære indsats øh, relativt set. Jeg fornemmer, at alle er enige om, at det nære sundhedsvæsen, det primære sundhedsvæsen, den her gang står for tur. Og endelig, og det er måske det vi, som jeg indikeret i mit spørgsmål, opfatter som den største udfordring, så skal vi sikre, at vi har hænder og hoveder Nok. Det kan vi både gøre ved at lave en mindre i sundhedssektor, det kan vi også gøre ved at hente hjælp udefra udenlandske arbejdskraft, men det kræver altså også nogle lange, seje træk om at få nogle nye grupper ind på arbejdsmarkedet, om at lave nogle rammer, både økonomiske rammer, strukturelle rammer, skattemæssige rammer, der kan invitere flere grupper jeg har sådan et skrækscenarie, og det er, at hvis det ikke lykkes at skaffe flere medarbejdere til hele sundhedssektoren, så vil de dygtigste fortsætte med at flygte, som i et vist omfang sker der. Ikke så meget, som man kunne frygte. Men hvis ikke vi får et ordentligt arbejdsmiljø, vil de flygte ud i privatsektoren, der så kan levere bedre ydelser, så man så forsikrer sig stadig flere og sig til, og så kan vi få et skred. Så privatsektoren, i stedet for at blive et godt, nødvendigt supplement, som vi i hvert fald støtter fra radikale vinster, pludselig bliver vokser uproportionalt i forhold til det, der egentlig, tror jeg, er ønsket herindefra. Så jeg tror egentlig, at de her tre mål, altså forebyggelse mere fokus på primære sektor, sikrer det nødvendige kvalificerede personal og ordentlige arbejdsvilkår for det personale. Det kan vi hovedet blive enige om. Men når det så handler om, hvordan det skal ske, så tror jeg, der starter nogle diskussioner om hvor risikoen for at hoppe ned i de sædvanlige skyttegrave og stå og hamre på hinanden og sige, der skal flere penge til eller der skal lave skatter til eller der skal mere udnændske arbejdskraft til øh, vil være øh, kan man sige fristende, og hvor det bliver fuldstændig afgørende, at vi tør tage alle redskaber i brug i et balanceret, samlet udspil der har en langsigtet og kan man sige strategisk tilsnit og derfor tror og håber vi at vi får de her forhandlinger hen over midten og kan afslutte de her forhandlinger helt over midten, ligesom vi burde gøre på en lang række andre områder end en sundhed. Men sundhed bliver en prøvesten. Vi tror på statsministeren, når hun siger, at vi får forhandlinger i første kvartal, og derfor er vi også med i den vedtagelse, som blandt andet regeringspartiet er med til at lægge frem, og vi ser frem til de forhandlinger.
5: Tak for det. Jeg ja, tak for det, og tak for talen. Jeg vil godt bare lige høre, fordi det er... afrækker ikke kun af, hvem man laver aftaler med, men også, hvad det politiske indhold er. Og der har vi jo nogle erfaringer for, hvordan man har behandlet sundhedsvæsenet gennem de sidste afskillige mange år, hvor der har været en reel underfinansiering, hvor man ikke har sikret, at der er fulgt uh, tilstrækkelige midler med uh, til, til de opgaver, vi har bestilt. Og det ser vi jo blandt andet konsekvensen af nu. Så derfor skal jeg bare høre den radikale ordfører efter, om, uh, om ham Martin Niedegård ikke er enig i, at det er en forudsætning for, at vi kan løse den her opgave at vi også sikrer, at vi i hvert fald holder status quo i forhold til det. Altså, at vi dækker de stigende udgifter til det stigende antal ældre, der skal behandles i sundhedsvæsenet. Og, og derfor naturligvis også, om det ikke er en forudsætning for, at vi kan lave den her øvelse, at vi også får en velfærdslov, som i hvert fald lægger en bund under, udover at der naturligvis skal investeres for at kunne løse den her opgave. Hvorfor? Der skal ganske givet
9: øh, flere ressourcer til. Jeg mener bare enestillesen om, at det bare ikke noget at afsætte flere ressourcer, hvis ikke der er nogen sygeplejersker og læger, jordmøder og Så kan man afsætte alle de midler, der skal være. Det er ingen virkning overhovedet, hvis ikke man kan få det personale, der skal til. Så ja, det skal der. Tror vi, at den rigtige måde at sikre det på, det er en velfærdslov, der bare fastholder status quo i dag, og så fremskriver blindt inden for de forskellige sektorer? Nej, vi tror faktisk, at der skal flere midler til det forebyggende og nære og primære. Og hvilken effekt det så har i forhold til regionerne og sygehusvæsenet, det tør jeg ikke stå og freestyle om her i dag. Vi er med på, at skaffe skal penge, men om det lige skal følge, og så sige de nuværende sektorer, og så en automatisk fremskrivning, som, som ligesom ligger i hele ideen om velfærdslov, det vil vi ikke overbevægge en rigtig måde at gå til det på.
5: Hr. Peter Velblom nu tror jeg, at hvis man bekymrer sig om, hvordan man tiltrækker flere sygeplejersker til faget, så var et regeringsindgreb i sygeplejerskonflikten nok ikke det mest fornuftige, og det var radikalt med til at lægge stemmer til. Og derfor har vi jo en anden opgave i forhold til for eksempel den vinterpakke, som vi vedtog i finansloven, og videreføre den, så vi kan tiltrække personale. Men, men spørgsmålet står stadigvæk tilbage, fordi hvis vi skal tilføre midler til at løse de opgaver, som herr Martin Niedergaard nævner, så forudsætter det jo stadigvæk, at vi lægger en bund, altså at det betyder, at vi går ikke længere ned. Og derfor så kan jeg ikke helt forstå modstanden mod at sige, jamen vi skal i hvert fald have som minimum velfærdslov, der sikrer, at vi ikke går ned i niveau, uanset hvilken farve regeringen har. Der er sådan
9: en sådan helt grundlæggende forskellig opfattelse af, hvor dybt problemet med manglende sygeplejersker og arbejdskraft stikker. Vi er med på, at vi skal have bedre arbejdsvilkår for sygeplejerne. Vi er med på, at vi skal have flere af den grund. Men lad os nu bare sige noget, som indslisten ønskede, og har lavet kan vi sige, fået sygeplejerskens krav, hvad så med alle de andre områder, hvor vi mangler medarbejdere i den offentlige sektor? Altså der mangler jo arbejdskraft overalt, og det kalder på nogle mere grundlæggende økonomiske og sociale reformer, men det kræver man starter med at kende, at der mangler arbejdskraft i det danske samfund.
0: Tak til Martin Hildegård. Ikke flere korte bemærkninger, og hvis du lige vil spredte, Martin, Martin.
5: godt. Tak for det, formand. Hvis der nogensinde har sket tvivl om, hvilken betydning et offentligt finansieret velfungerende sundhedsfasen har for vores samfund, så er den tvivl grundigt blevet fejt bort med coronaepidemien. Her blev det skåret tindrende klart ud, hvor meget det betyder, at vi har et sundhedsfasen, der kan omstille sig i en akut krise, der er tilstrækkelig kapacitet både i forhold til ressourcer og sengepladser og et velforberedt beredskab både på værnemidler og vacciner. Og naturligvis gode anstændige løn- og ansættelsesvilkår for sundhedspersonale, der kan sikre både godt arbejdsmiljø og patientsikkerhed, samt sikre rekruttering og fastholdelse af personalet. Det er et politisk ansvar at sikre det. Er der så blevet levet op til det? Nej, det tror jeg ikke, man kan påstå. Det, der er sikret, at vi er kommet rimelig igennem epidemien, er en helt ufattelig stor indsats af vores dedikerede sundhedspersonale, ofte på trods af de forhold, vi har budt dem. For Forud for epidemien har vi haft en lang række regeringer, der har ført en borgerlig nedskæringspolitik. Både under få, under tårning og under lykke er sundhedsvæsenet blevet udsultet af et effektiviseringsregime, blandt andet med det ødelæggende produktivitetskrav, hvor man forventede, at man kunne få det dobbelte for det halve, bare personalet fik en raket bag i. En uanstændig behandling af vores sundhedsvæsen, vores personale, og vores patienter. Og derfor så er der brug for at investere i vores fælles velfærd og sundhed. Der er brug for at investere i dedikeret og uundværlig sundhedspersonale og forvent skruen, så det igen bliver attraktivt at arbejde i sundhedsvæsenet. Og derfor er det også helt centralt at de initiativer, der bliver taget i forbindelse med finansloven omkring vinterparken, at vi sikrer, at vi får dem videreført. Og at vi derudover også får en forpligtelse på, at vi vil leve op øh, til de øh, anbefalinger, som der kommer fra Lønstrukturkomiteen her senere på året. Det er en vigtig forudsætning for en ny sundhedsreform, at vi, sikrer, at vi både sikrer en ny velfærdslov, der forpligter skiftende regeringer til at der følger penge med til de opgaver, vi bestiller. At vi investerer i sundhedsvæsenet, så vi får genopbygget kapaciteten. Og vigtigst, at vi får gjort op med ulige lønnen i de kvindedominerede velfærdsfag, også i sundhedsvæsenet, så vi kan give en løn, der sikrer fortsat rekruttering og fastholdelse af sundhedspersonalet. Det skylder vi. Men der er brug for en sundhedsreform, og det haster. Vi har presset på for at få gang i forhandlingerne, og vi skylder alle aktører, at vi tager ansvaret alvorligt og får lagt skinnerne for fremtidens nære sundhedsvæsenet. Derfor er det uacceptabelt, at regeringen ikke har indkaldt til forhandlinger endnu, og vi ser selvfølgelig frem til, at det sker nu her snarest. Det er helt afgørende, at vi sikrer, at vi får en sundhedsreform, der styrker vores fælles offentligt finansierede sundhedsvæsen, hvor vi investerer i kapacitet og sikrer tilstrækkelige ressourcer, både i det regionale sundhedsvæsen, men også i udbygningen af det nære. Så vi styrker robusthed, styrker forebyggelsen og reducerer uligheden i sundhed. Derfor er det afgørende, at det bliver et tydeligt brud med Blå Bloks tidligere kurs, med underfinansiering og urealistiske effektiviseringskrav. Alene fordi de har et ideologisk ønske om at skabe grobund for øget privatisering, hvor prioriteringer i sundhedsvæsenet ikke bliver foretaget efter sundhedsfaglige vurderinger, men i stedet efter, hvordan man bedst styrker bundlinjen hos privathospitalerne. Sundhedsvæsenet er alt, alt for vigtigt til, at højrefløjen får muligheden for at gøre det til en ideologisk legeplads. Det har vi set konsekvenserne af. Så få indkaldt til de forhandlinger, så vi kan få sikret et velfungerende offentligt sundhedsvæsen med nærhed, kvalitet, lighed, godt arbejdsmiljø og høj patientsikkerhed. Det haster. Og så skal jeg lige læse en øh, forslag til vedtagelse op fra enhedslisten. Folketinget konstaterer, at sundhedsvæsenet er presset på kapacitet, ressourcer og løn og arbejdsvilkår for det uundværlige sundhedspersonale. Det er konsekvensen af tidligere regeringers effektiviseringskrav og underfinansiering. Det rammer patienter og øger uligheden. Folketinget pålægger regeringen at indkalde til forhandlinger om en sundhedsreform, der styrker kapacitet, fastholdelse og lighed i sundhed.
12: Tak for det, og forslaget til vedtagelse vil indgå i den videre forhandling. Og så er der en kort bemærkning her i Jens Rode.
7: Det er fordi meget kan man jo beskylde for regeringen for, men ikke nedskæringer i sundhedsvæsenet. Altså, der var en real vækst i sundhedsvæsenet fra 2001 til 2010 på 3 procent. Og hvis man følger anvisningen fra Danske Patienter-Lægeforeningen, Dansk Sygeplejeråd, Fora, øh, Danske Handicaporganisationer og Ældersagen, så skal man lande på 2 procent i årlig vækst for at følge med udgiftspresset. Så det er bare for at sige til Herr Pæl Velblom, at øh, mange historier kan man spinde om, øh, om få regeringen. Men det er simpelthen ikke rigtigt, at der blev skåret ned på sundhedsvæsenet i den tid. Der var en real vækst på 3 procent. Siden har den ligget på 1.
16: Hr.
5: Men det er jo bare et faktum, at de seneste mange år, der er der ikke fuldt tilstrækkelige midler med i de økonomiaftaler, der er blevet lavet mellem øh, regeringen og øh, regionerne. Og dermed er der også gradvist sket en udhuling af det niveau, der har været i sundhedsvæsenet. Og hvis man ser på den samlede periode over de seneste 30 år, så er der jo gradvist sket en udhuling af, reform, eller undskyld, af økonomien. Det er korrekt, der har været nogle år, hvor der er blevet investeret. Det gør vi også lige nu. Altså man kan sige, at med den her regering, der dækker vi jo demografin. Vi tilfører lidt ekstra midler i forbindelse med finansloven, men det er jo ikke nok til at dække det efterslæb i forhold til det øgede antal af udgifter der er kommet i, i sundhedsvæsenet. Det har vi også et uh, udmærket uh, tal på fra blandt andet Lægeforeningen.
12: Hej, Jens Rode.
7: Jo, jo, det har bare ikke noget med regeringer at gøre. Altså, man skal også lige uh, passe på, at man ikke retter bag og for smed. Fordi det er bare sådan, det er. Og jeg er, helt en, altså, jeg, er jo, jeg er jo enig i, at der er en underfinansiering. Og det er jo derfor, at jeg hele tiden bliver ved med at sige, få nu genskabt, det var så den fejl, der skete under regeringen og dengang var Socialdemokraterne jo enige, om, at det var en kapitalbrøler og fjerne skatteudskrivningen fra regionerne. Det handler jo om vores grundfinansieringsstruktur, der er noget galt med. Men det er bare lige for at sige til hr. Pelle at der var, ingen, der var ikke nedskæringer i sundhedsvæsenet under Hvorfor.
5: Men ikke, desto mindre var det under forregeringen også, at man fik, i hvert fald så vidt jeg husker, at man indførte effektiviteringskravet, hvor der årligt skulle leveres 2% mere som, en, som et effektiviseringsrationale bliver lagt ind. Og, og det kommer jo til at have ret dramatiske konsekvenser de efterfølgende mange år. Nu har vi heldigvis fået gjort op med det. Men udover det her, er jeg fuldstændig enig med hr. Jens Rode i, at vi burde få skatteudskrivningen tilbage til regionerne, så man netop kunne sikre, at man også kunne tilpasse indtægtsniveauet i forhold til de udgifter, der, der kommer. Men det er så en helt anden diskussion.
12: Tak til Enhedslæstens ordfører. Og hvis her øh, Peter Elblund, Ja, der bliver spredt af i det, og er fint. Tak, det er, det er. tak for det. Så er den næste ordfører fra det konservative Folkeparti, her Peter Larsen, værsgo.
4: Tak for det, formand. Og tak til statsministeren og sundhedsministeren for at komme her og kaste lys over, hvorfor regeringen ikke har foretaget sig noget for at styrke sundhedsvæsenet strukturelt, selvom vi blev lovet forhandlinger om sundhedsreform, der skulle foregå sidste år. Nu skriver vi så 22, og reformen er blevet udskudt. Så spørgsmålet er, om regeringen i det hele taget anerkender, at der er et behov for en reform? Om regeringen anerkender, at presset på vores sundhedsvæsen er så stort, og at det ikke er, øh, kun skyldes covid-19? Regeringen kunne jo have begyndt arbejde i 2019. Den borgerlige regering havde jo med inddragelse af relevante sundhedsmyndigheder, patientorganisationer, lægefaglige selskaber og andre aktører lavet forarbejdet. Den plan, patienterne først kunne regeringen jo have taget udgangspunkt i. Vi har også hørt Sundhedsministeren sige flere gange, at der er masser af gode elementer i øh, den plan. Vi har også forstået, at regeringen vil beholde regionerne. Men, vi, men de patientrettede elementer i planen, dem er I altså meget, meget velkommen til at bruge sammen med os. For det er uomtvisteligt, at vi har et presset sundhedsvæsen. Og presset fortsætter vi er nok flere, der har bemærket, at for eksempel KL's formand, Socialdemokraten Jakob Brunsgaard, efterlyser en sundhedsreform, blandt andet med baggrund i, at antallet af diabetikere vokser frem mod 2030, hvilket vil betyde, at der skal foregå halvanden million flere ambulante kontroller på hospitalerne, hvis ikke man ændrer på organiseringen. Og vi ser jo gerne, at borgerne de bliver løst så tæt på borgerne som overhovedet muligt. Det gør KL også. Det er også velkendt, at der bliver flere ældre, og heldigvis for det. Prognosen peger jo på en fordobling af antallet af 80-årige, og med alderen, der ved vi også godt, der kommer der flere sygdomme. Det kalder på en styrkelse af den nær sundhedsvæsen, herunder ikke mindst almen praksis. Og vi har jo alt for få praktiserende læger. Ja, det har vi faktisk haft i alt for mange år. Og det betyder jo, at det ikke er alle, der har adgang til en læge, som de kender, som kender sine patienter. Og vi ved jo godt, at det er utrolig vigtigt for patienterne. Og det højner kvaliteten i lægearbejdet og øger patienttilfredsheden, at lægen er velkendt og kender sine patienter. Vi ved også, at de, som er henvist til en klinik med løst ansatte læger, har en højere grad af henvisning til hospitalerne. Altså et øget pres på vores hospitaler. Derfor undrer det mig også, at regeringen ikke vil være med til at uddanne tilstrækkeligt mange Specielt i almindelig medicin, så vi en gang for alle kan sikre, at alle danskere de får mulighed for at have deres egen læge. I har haft muligheden, men stemte jo imod øget optag, da jeg stillede forslaget her i salen. PLO har vurderet, at der er behov for, at vi kommer op på 5.000 praktiserende læger imod de 3.300, som vi har i øjeblikket, og som jo ikke dækker det behov, vi har i øjeblikket. Vi har i det hele taget behov for at mere diagnostisering og behandling foregår tættere på borgerne, enten hos de praktiserende læger, hos de praktiserende speciallæger, eller måske i øh, de enkelte kroniske patienters eget hjem. Så spørgsmålet er, hvad regeringen vil gøre for at sikre, at vi alle i Danmark har et velfungerende sundhedsvæsen, som kan måle sig med de bedste i verden. Og nu har jeg så øh, kunnet konstatere her, at der vil blive indkaldt til nogle forhandlinger, og det det glæder vi mig til og ser frem til med fortrøstning, fordi der er bestemt behov for, at vi kommer i gang så hurtigt som overhovedet muligt. Tak for ordet.
12: Tak til hr. Per Larsen. for ikke kort bemærkninger, så vi går videre fra den konservative ordfører til ordføren fra Nye Borgerlige. Værsgo, hr. Lars Bøger Tak for det.
6: Ja, lad mig først starte med at sige, at både for mig og for, for Nyborg, så er det ligegyldigt, om vi, om vi kalder det sundhedshuse, eller om det kommer til at hedde nærhospitaler. Det er ikke en, en diskussion, vi vil gå ind i. Man kan kalde det, hvad man vil, det er jo indholdet, der, der er det væsentlige i det. Og jeg synes også, at vi skal prøve at, 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 at se fremad. Så kan man skyde på, at den tidlige regering var der nogle effektiviseringer, man ikke brød om så skyder man her nu på at vi ikke, at skulle vi ikke sætte os så prøve at være konstruktiv i det her og så se om vi kan finde noget indhold vi kan blive enige i det, det synes jeg tror, og det tror jeg sådan set borgerne derude de efterspørger vi har spillet ud i nye borgerlige med, at, at vi synes der skal være et, et, et løft på, på 3 milliarder over et, oven i det der er vi har også fundet finansiering til det vi er, vi er enige om, at der skal ske en øget decentralisering. Vi synes, det er nogle gode takter, både for var fra den tidligere regeringer, og også for den nuværende regering i, i det. Øhm, det fokus, som jeg synes, man, man bliver nødt til at have på her, det er de mennesker, som skal varetage opgaverne i det centrale sundhedsvæsen, som vi gerne vil have. Hvis vi ikke har fokus på de mennesker og give dem nogle arbejdsforhold, så de rent faktisk kan løse de opgaver, vi gerne vil, så hjælper det ikke noget, hvilken struktur, man sætter op indfra. Når, når sygeplejerskerne derude, de, de råbte vagt i gevær omkring, at de, de er presset, så, så det ikke, selvom det for nogen af dem måske var mere aktivistisk og krav altid om løn, så var der også rigtig mange derude, som råbte vagt i gevær på, at deres arbejdsforhold gjorde, at de ikke kunne holde til at arbejde så meget. Ja, jeg ved det. jeg Min kæreste er sygeplejerske og har arbejdet på en hjerteafdeling i, i, i 13 år. Og når du har en 12-timers vagt, uden at have tid til at komme på toilet, uden at have tid til at spise, kan du godt klare en enkelt dag. Du kan også godt klare det to dage. Men hvis du ved, at du lige skal hjem og sove 10 timer, så skal du altså i gang igen, og har du to mere af de vagter bagefter, så kan du ikke. Og så kan du ikke arbejde fuld tid. Men hvis man, når vi laver den her struktur, også kigger på, kan de her numeringer derude gøre, at man godt kan se, fordi de har jo ikke lyst til. De ved godt, at når man går ned på det i deltid, så efterlader man noget arbejde til sine kollegaer derude. Og det gør også ondt på dem. Så jeg tror faktisk, at mange vil have et ønske, faktisk, og vil kunne se sig i måske at arbejde flere timer, hvis de arbejdsforhold og de nummeringer derude, de fyldte med. Så man ikke, så man havde tid til at spise sin frokost. Man, man kom hjem og følte, man rent faktisk havde leveret et fagligt stykke ordentligt arbejde. Så tror jeg, at man vil også kunne se sig selv i at være i de flere timer, og kunne holde til at være i de flere timer. Og når vi kan se, at kun omkring 52 procent af sygeplejerskerne er på fuld tid, så ligger der jo kæmpe potentiale der. Det samme gælder socialassistenter, hvor det er endnu værre, hvor vi kan se, at, at omkring hvad hedder det, 72 procent af dem er, er på deltid. Og vi ved også, at de arbejder også i, i det næresundhedsvæsen. Når der er så mange få, der arbejder på, på hvad hedder det, på, øh, som, 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 som ikke arbejder fuldtids, jamen så har vi et strukturelt problem derude. Og det, kan vi, det skal vi også adressere i det her. Jeg kigger tit på den her måde, når vi kigger på, på de praktis praktiserende lærere, og vi siger, vi mangler øh, lærere. Jamen så kan man jo skyde på den her regering, man kan skyde på den tidligere regering. Men når vi nu sætter os ned og laver det, så lad os nu lave den her demografiske fremskrivning. Så vi kigger frem, og også mange år ud i fremtiden, for at vi, vi kan dække det her. Og så må vi løse det med fokus på, ikke om det skal være den ene struktur den anden struktur, om vi skal kalde det det ene eller det andet, men hvad de reelle behov er der for derude, både for de mennesker, som skal være i systemet, og de mennesker, som skal arbejde i systemet. Det skal være vores ønske fra Nye Borlige til de kommende forhandlinger. Tak.
12: Tak til Nye Borlige, ordfører. Den næste ordfører er hr. Henrik Dahl fra Liberale Alliance.
17: Tak for ordet. Jeg er glad for, at vi får den her debat i Folketinget i dag om det danske sundhedsvæsen. Og det er fordi, da coronakrisen begyndte for et par år siden, der var jeg også sundhedsordfører, og det har været utrolig lærerigt. I de første papirer fra sundhedsministeren, som blev udleveret i marts 2020, der var smertegrænsen for antallet af respirationspatienter i Danmark cirka 1000. Og nu har det vist sig, at når kampen mod en epidemisk sygdom trækker ud, så den varer i overvis, så er smertegrænsen tættere på 100, end den er på 1000. Og det udløser jo en eftertanke. Hvordan kan det være, at i et rigt land som Danmark, hvor vi bruger en kæmpe stor del af vores bruttonationalprodukt på offentlig service, så er det så svært at levere en robust indsats. Og det er jo tilsyneladende en form for generelt problem, for det er jo ikke bare vores sundhedsvæsen, der har det svært i en langtrukken kamp mod et eller andet. Det gælder for eksempel også for politiet, og det gælder for forsvaret. Vi kan slås mod en sygdom, eller nogle kriminelle bander, eller en militær modstander i nogle måneder eller i et halvt år, men så må kriser helst ikke vare længere. Og man får jo en idé om, hvorfor det kniber med robustheden, hvis man sætter sig ned og kigger på nøgletal. For Danmark har et meget lille forsvar, hvis vi ser på antallet af medarbejdere og mængden af materiel. Vi har en af de mindste politistyrker i Europa set i forhold til befolkningstallet. Og vi er også et af de lande i Europa, der har den mindste hospitalskapacitet set i forhold til befolkningstallet. Så det er åbenbart måden, vi gør tingene på. Det er billigt, men det har også nogle konsekvenser. Det er der jo ikke nogen tvivl om. Det er ikke en enkelt regering, der har bestemt, at det skulle være sådan. Og det er stort set altid brede flertal, der har stemt udviklingen igennem. Så det problem, vi diskuterer i dag, det har altså noget at gøre med den måde, alle folketing og alle regeringer arbejder på. Når man sidder i en regering, så har man jo ikke bare retten. Man har også pligten til at tage initiativet og til at spille ud. Og så skal vi andre nok dukke op og komme i det mest konstruktive udspil, vi kan. Og derfor er vi selvfølgelig glade for at være med i en udtalelse, som præciserer, at regeringen, blandt andet belært af erfaringerne med corona, må tage initiativ til en reform af vores sundhedsvæsen, og at det gerne måtte have været taget for et stykke tid siden. Men jeg tror også, vi er nødt til at overveje spørgsmålet om reformer grundigere. I 2021 der kom der en utrolig god bog om de seneste 20 års reformer i Danmark. Den hedder Entreprenørstaten, og den er skrevet af politologen Sigge Vinter Nielsen. Og en af de mange gode pointer i bogen, det er, at de fleste reformer i Danmark siden år 2000 er slået fejl. Hvad enten Danmark har haft en rød eller en blå statsminister. Og hvorfor er de det? Det er det, fordi de ikke var planlagt ordentligt. Fordi de ikke satsede på at inddrage de sektorer, der skulle reformeres. Fordi der ikke var lagt ordentlige planer for at implementere reformerne. Og fordi Folketinget og skiftende regeringer alt for ofte mister interessen, når først reformerne kører over broen fra Slottsholpen og ud til det omkringliggende Danmark, hvor de fleste mennesker faktisk bor. Så opfordringen fra mig i dag, den bliver, vi skal ikke lave en typisk dansk standardreform en gang til, for det er en reform, der slår fejl. En reform, man haster igennem uden grundigt forarbejde og uden at inddrage de medarbejdere, der skal reformeres, som bliver markedsført med dårstep og spin og fanfare, og så bliver den glemt, når det lange, seje træk med reformen begynder. Der bliver snakket rigtig meget om, at vi skal have anden generationsreformer. Det er sikkert rigtigt, men vi skal også have reformer af den måde, hvorpå vi reformerer. Ellers er den her forspørgseldebat ikke til noget formål. Tak for ordet.
12: Tak til Liberale Alliances ordfører, og så er vi nået til ordføreren fra Kristendemokraterne. Jeg har så god,
7: Det følger jeg i mange år i den her branche, at man synes, at have hørt det hele før i en sådan grad, at man næsten kan føle, at man hører stemmer eller har levet et tidligere liv. Øh, hvilket de jo lige minder mig om... Jeg synes faktisk, det er lidt øh, trist, at vi slet ikke er omkring øh, psykiatrien i den her øh, diskussion. Nu skal den være nævnt her. Øh, men når jeg sådan har lyttet til diskussionen i Folketingssalen i dag, så kom jeg jo sådan til at tænke på, at det var jo nok det samme som Per Koglund, Esther Larsen, Lone Møller og andre i 90'erne diskuterede her i salen. Altså... Det kan godt være, at der er ændret nogle decimaler i diskussionerne, men, men, men det er jo ligesom de samme ting, der kommer igen. En meget, 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 meget behagelig overraskelse. Eller ikke overraskelse, sådan mener jeg det ikke. Undtagelse i den øh, øh, række her. Det var faktisk her Henrik Dals øh, tale. Fordi det er jo godt nok at snakke reform, men er jo en tendens til, for det første, at det meget hurtigt bliver sådan forklædt spareøvelser, fordi vi ikke er villige til at tage en grundlæggende diskussion om vores finansiering, men det bliver også så voldsomt og stort, at det er svært at implementere. Og derfor, selvom jeg også klart mener, at der jo selvfølgelig er en lang række ting, vi skal have diskuteret på sundhedsområdet, og der måske er behov for en reform, så vil jeg alligevel have lov til at og fremføre den kætterske tanke, at man kunne jo godt overveje, at sådan en elefant, den skal tages i små bidder. At man tager tingene skridt for skridt, uden at have behov for at vise omverdenen og prøve at se, hvor stort vi kan tænke her. Men at man faktisk tager tingene, så læser vi også kan overskue dem herinde, og ikke mindst, så dem, der skal leve med den i hverdagen, kan følge med, og der er en fornuftig forventningsafstemning. Jeg ved ikke, om det vil hjælpe, men jeg synes måske godt, at vi kan tænke over det. Det skal ikke afholde mig fra, at øh, takke Venstre og andre borgerlige partier for at bringe den her diskussion ind, fordi det er jo vigtigt. Og det er vigtigt, at vi får de her overordnede diskussioner, så vi får sat det i vores egen frontlap, at der er for, at vi får diskuteret at gøre det bedre. Men det kan altså ikke nytte noget, at man bliver ved med at bilde befolkningen ind, at vi kan få det hele til det halve. Det kan ikke nytte noget, at man, hvis man diskuterer reform af sundhedsvæsenet, ikke vil diskutere økonomi. Og jeg tror, hr. Martin Lidegaard nævnte skatteinstrument. Nu ved jeg ikke, hvad hr. Martin Lidegaard tænkte i den sammenhæng. Men for os er det afgørende, at vi får taget et opgør med den finansieringsstruktur, som vi har i dag, som er et åbenlyst problem for, at man også kan løse opgaverne regionalt, sådan som vi har organiseret vores sundhedsvæsen regionalt. Og det er derfor, at jeg gerne ser genopretning af den fejl, jeg selv var med til at lave i sin tid, nemlig at man indfører og genindføre skatteopkrævningen ude i regionerne, så man regionalt kan forventningsafstemme og levere varen i forhold til det, som man diskuterer regionalt. Og jeg kan ikke forstå, at Socialdemokraterne er så meget imod, for de var safthus med imod, dengang vi gennemførte det. Men sådan er der jo så meget. Men det skal være opfordringen herfra. Tak for Tak, det.
12: tak til hr. Jens Rode. Og så er igen med ordførerækken og nået til sundhedsministeren som vil afrunde debatten, inden spørgetimen slutter klokken
17: 15.
11: Ja, mange, mange tak fra mig også for den her debat. Jeg må sige for nu at være sådan helt ærlig herfra, at da jeg lige skulle forberede mig til den her debat, øh, så var det lidt sådan, okay, at det nu en rituel stammedans, vi skal igennem? Og jeg har, synes, jeg har også set, nogle af ordførerne har været nede og, og læse i gamle øh, samråd, hvor det var, hvor bordene stod anderledes, eller stod stod anderledes som bordene, og så var der kritik fra den daværende opposition til den daværende regering. Hvorfor venter I endnu på, på sundhedsreformen? Hvad kommer der osv.? Og, så videre. og øh, selvfølgelig er, er der noget af det, det skal der jo være også Jeg, jeg må bare sige, at at min skæftelses blev gjort til skamme. Jeg synes, det har været fremragende gode indlæg, og jeg synes også, det er indlæg, som øh, peger i en, øh, en retning, nemlig en retning til noget, som kan blive godt for vores sundhedsvæsen. Øh, jeg, jeg synes øh, sådan set, undervejs i debatten, blev vi begavet med rigtig mange stærke øh, indlæg. Og I hvert fald de tre hovedpunkter, som jeg har taget ned, som jeg synes, alle har været inde på med forskellige pointer, forskellige begrundelser, øh, så er det altså forbyggelsen skal styrkes. Øh, og det er jo rigtigt, det Er der nok, der var, det var lige i feriens råde, som nævnte et par nogle, nogle tidligere sundhedspolitikere, som nok har nævnt det samme. Der er nok rigtig mange sundhedsminister, der har stået her på talerstolen lige her og sagt, at forbyggelsen skal styrkes. Øh, øh, det er ikke desto mindre, det, det er, hvis vi skal lykkes med at, at at få bekæmpet ulighed i sundhed. Og hvis vi skal lykkes med at komme igennem den her store ændring, der jo er i vores demografi i de her år, som man jo ikke havde tidligere, men som vi har nu her. Og hvis vi skal lykkes med vores mål om at give den enkelte et bedre liv, så skal vi styrke forebyggelsen. For det andet er den her bevægelse i at rykke sundhedsvæsenet tættere på borgerens hverdag, der har jo været en bevægelse, der af mange årsager, og også mange gode årsager, er gået den anden vej, og meget af den specialisering, vi har haft, er jo, øh, er jo også en konsekvens af, at Folketinget, og med skiftende flertal andet, har jo investeret, og har prioriteret, og har øh, øh, løftet på nogle af de områder, hvor vi jo tidligere lå dårligt i Danmark, der kan vi se, at nogle af de områder er vi jo langt bedre nu her, så nogle af de løfter, der er sket, øh, jamen det er jo, faktisk, øh, er jo faktisk lykkedes. Noget af det er jo så på bekostning af nærhed, og når vi kombinerer det med den stigning i kroniske patienter, vi ser, altså mennesker, familier, hvor, hvor der er familiemedlemmer, der har en eller flere kroniske øh, sygdomme, og det ved vi stiger, og vi kan se de stiger, øh, og vi ved, hvor mange kontrolbesøg, hvor mange sygehusbesøg, genindlæggelser og andet, som er med til at gøre livet utrolig hårdt og surt. Der er det også der at få, at få, øhm, at få omstillet sy, sy, sundhedsvæsenet til at være tættere på borgerens øh, nærhed. Og det tredje punkt, jeg har noteret ned fra debatten i dag her, det er medarbejdere. Det er øh, den vigtigste ressource i vores øh, sundhedsvæsen. Vi har masser af hardware, masser af, af instrumenter, masser af øh, kraftkanoner og andet, men, men det, er, der virkelig øh, er, er, er er en mangelvare, og det, der virkelig skal, skal, skal satses på, det er vores medarbejdere. Tiden sammen med patienterne. Og så må jeg så sige, at øh, det er jo altid en fornøjelse, at der er store partier og mindre partier og andet, og til aller sidst, så kommer nogle af dem, som er lidt mere frie til at komme med deres input, nemlig her Henrik Dahl og hr. Jens Rode, som kommer også og sagde, jamen, husk implementeringen af det her, og øh, øh, husk nu, hva, hvordan det egentlig... Øh, altså, Målet er jo ikke at lave en reform. Vi er så glade at døren, og så har vi lavet det problem, og så er der ikke flere hasteforspørgseler i Folketinget. Målet er jo noget, som... Det er en supertanker, og der skal justeres noget kurs, og det den kursjustering og den investering og den robusthedsgørelse, den sker i de kommende år. Og det ser jeg frem til at invitere os til forhandlinger om. Tak, formand.
12: Tak til Sundhedsministeren og så er der ikke øh, tid til, at flere kan bede om ordet, og det er der heller ikke Nå. nogen, der har bedt om. Så øh, forhandlingen er sluttet. Afstemningen om de fremsatte forslag til vedtagelse vil som nævnt først finde sted på et senere tidspunkt. Dato for afstemningen vil blive meddelt øh, snarest muligt. Jeg skal meddele, at spørgsmål nummer 4 til ministeren for Fødevare, Landbrug og Fiskeri af hr. Thorsten Geil fra Alternativ udgår af dagsordenen efter ønske fra spørgeren. Det sidste punkt på dagsordenen, som vi lige er ved at gøre klar til. Det er besvarelse af oversendte spørgsmål til ministerne. Spørgetiden. Og den første, der, har, øh, der skal stille spørgsmål, det er hr. Jens Rode. Han skal stille spørgsmål til Klima, Energi og Forsyningsministeren. Værsgo at læse spørgsmålet højt.
7: Tak for det. Jeg har ikke fået mine briller med, så det er godt, at spørgsmålet er kort. Hvad mener ministeren om knopskydningen af kommunale genbrugsbutikker i flere danske
12: kommuner? Tak for det. Åh, der mangler lige noget skal lige have lyd på mikrofonen.
10: <laughs>
18: tak for det. Værsgo. Først og fremmest, så skal jeg sige, at jeg faktisk ikke har sådan et datagrund, at jeg har ikke et kendskab til udviklingen i antallet af kommunale genbrugsprojekter så, så jeg kan ikke be eller afkræfte, om det skulle være tilfældet, at der sker en knopskynding der, men, men jeg vil forsøge alligevel lige at elaborere en lille smule over, hvilke udfordringer, der kunne, der kunne ligge i, i problemstillingen. Det er helt sikkert, at vi skal genbruge mere. Det er også sikkert, at det er godt, at kommuner spiller en, en aktiv rolle der, men... Vi skal sikre, at frivillige organisationer og private har mulighed for at være dem, der står først for, når man skal have det affald, som jo så gerne skal laves om til en ressource via genbrug. Og det er også det, der afspejler sig i den lovgivning, som kommer til at træde i kraft den 1. juli i år, hvor vi simpelthen pålægger kommuner, at der ude på genbrugsstationerne skal være et område, hvor det genanvendelige affald øh, kan forfindes, og hvor private organisationer og borgere så kan gå hen og øh, erhverv de her ting, inden at kommunen eventuelt i en øh, genbrugsbutik kan bruge det.
7: Spørger. Ja, tak for svaret. Jeg har sådan set heller ikke et datagrundlag. Jeg har øh, det, jeg hører fra øh, organisationer som Røde Kors, som Blå Kors, Kirkens Kors her og andre, der jo påpeger, at der hvor kommuner begynder at lave genbrugsbutikker øh, og genbrugsforretning, der har de et problem med at erhverv de varer, øh, som de jo øh, er dybt afhængige af at få ind af, af døren. Og det er derfor, jeg løfter den her problematik, fordi problemstillingen bliver jo så, hvis kommunen overtager en opgave fra civilsamfundet, som jo fungerer fantastisk godt i civilsamfundet, så er det jo en svækkelse, helt grundlæggende, af civilsamfundet. Og Derfor vil jeg gerne vil have, at regeringen lige har et fokus på, at der måske er et eller andet her, vi skal se på.
18: Ja, jeg, jeg, jeg deler helt Jens øh, Rodes bekymring. Altså det, det skal ikke være sådan, at, at kommuner går ind og øh, i deres agerende, som jo ellers kan være ud fra de bedste intentioner, kan risikere at skade den, den forretning med de meget gode formål, der jo ofte er forbundet til det fra, fra de frivillige organisationer. Så, så det synes jeg, vi skal have holde vågnet øje med. Jeg har som sagt ikke rigtig nogen data, der, der underbygger eller, eller det modsatte, at det skulle være et problem i stigning. Når det så er sagt, så er det jo i hvert fald klart, at den nye aftale, vi har lavet, som sikrer forgang ude på genbrugsstationerne, for frivillige organisationer og private i forhold til at så de her var, det er et positivt træk.
3: Ja,
7: indsnydt, men det er jo den frivillige, eller det er jo den forrang, som de føler bliver undermineret for tiden. Og det øh, følger så, af, jeg takker i øvrigt for forsvaret og ministerens øh, åbne sind i forhold til også at og, og se på det her, at, øh, at regeringen, om regeringen så øh, vil gøre noget. Altså om regeringen vil øh, tage en snak med KL, eventuelt, om at man nok lige skal fare, i hvert fald med en smule lempe her.
12: Minister.
18: Ja, altså de har faktisk ikke den forgang i dag, men det får de så øh, fra 1. juli. Øh, og, øh, og ja, jeg synes det er, er en god idé at tage en dialog med, med KL om, også for at sikre, øh, eller for at forhøre, om de har et bedre overblik, end, end, end vi har det. Det kan jo sagtens være, at de, de har. Og så er det selvfølgelig også noget, vi vil, vi vil aftale eller undskyld øh, diskutere i, i aftalekredsen omkring den affaldsaftale, der har lavet for, for et par år siden.
7: Jeg har jo faktisk fået et meget fint svar fra ministeren, så er der er ikke nogen grund til at blive ved med at ikke sætte mere i, i at køre hinanden rundt i Manation. Så det vil jeg gerne sige tak for.
12: Tak for det. Så vi fortsætter til næste spørgsmål, som også er stillet af hr. Jens Rude til Klima- Energi og Forsyningsministeren. Vær så god hr. Jens Rude, og læs spørgsmålet højt.
7: Tak for det, og det vender også til, så i af det her. Den principielle diskussion om ministeren mener, at den kommunale aktivitet i forhold til genbrugsbutikker styrker eller svækker civilsamfundet, end sige, er i overensstemmelse med den politiske aftale om NGO'ers under Røde Kors og Kirkenes Kors forrang i adgang til genbrugsvarer.
18: Ja, ja, vi har vel lidt omkring det i forbindelse med det med tidligere spørgsmål, men, men mit svar er jo, at jeg, jeg deler øh, Jens Rådes øh, øh, grundtilgang, at, at det kommunale virker derude. Det er sikkert på, at vi er enige om. Det kan jo være ganske godt øh, også på den her front, men, men det selvfølgelig jo ikke må svække de frivillige organisationer, så øh, jeg, jeg tror, jeg er dækket ind i forhold til at sige, hvad vi så har gjort for at prøve på at sikre, at det ikke skal være tilfældet, og også øh, forsikre om, at øh, vi tager en dialog med KL, om øh, vi gør det endnu bedre, eller der er problemer, vi har overset. Herre Jens Rode. Men det er jo dejligt at få sådan et øh,
7: svar, og det stiller jeg mig øh, tilfreds med. Det er jeg, øh, meget glad for, at vi øh, deler den bekymring. Under selvfølgelig den forudsætning, at vi jo alle sammen har, det vi jo kraftigt understreget, en interesse i, at vi får mere genbrug. Altså den målsætning har vi i fællesskab. Men vi skal ikke udlægge noget, der fungerer øh, fantastisk godt, og som er en øh, gave til rigtig mange
18: mennesker. Minister. Nej, det er helt rigtigt. Det mener jeg heller ikke. Tak for det. Det ser ud som om, der ikke er flere opfyldende
12: spørgsmål. Så tak til klimaenergi- Energi og Forsyningsministeren og til hr. Jens Rode. Og så mangler vi lige en minister. Ja, det gik også lidt stærkt her til sidst, så
7: ja.
12: det næste spørgsmål er til transportministeren, og det er stillet af fru Monejoul fra det konservative Folkeparti.
8: Det er spørgsmål nummer S 358. Værsgo, fru Monejoul, og læse spørgsmålet højt. Tak. Spørgsmålet lyder, hvad er ministerens holdning til den kritik, som der er rejst af ombygningen af Aarhus hovedbanegård, hvor blandt andet Aarhus kommune mener, at borgernes retssikkerhed bliver kompromitteret, som det blandt andet fremgår i artikel, der hedder Aarhus kommune kritiserer lovforslag om opbygning, ombygning af Aarhus hovedbanegård?
13: Tak for spørgsmålet. Æ, ombygningen af Aarhus H. er et helt centralt anlægsprojekt i en kæde af meget store projekter, som er nødvendige for, at de nye elektriske tog kan køre mellem Faretia og Holborg. En anlagslov er i den forbindelse et ø, vigtigt redskab for at sikre, at projektet kan gennemføres til tiden. Et bredt flertal i Folketinget og Spørgns Parti har besluttet at ø, følge Danmarks indstilling om at samle alle delprojekterne på Aarhus H i et samlet projekt, sådan den er perioden med sporsparinger og støjsheder hen bliver mindre, og det var en god beslutning. Samtidig så er det fra Danmarks side lagt op til en stor indsats i, at flest mulige af de støjende arbejder gennemføres i dagtimerne, og det sker jo så altså på bekostning af passagerernes mulighed for at tage toget. Skulle man yderligere minimere støjende arbejder om aftenen og om natten, så vil det betyde, at togepassagererne bliver signeret endnu mere, og vi kan risikere at skulle have en længere periode med en helt lukket Aarhus hovedpengård. For at hjælpe borgerne i Aarhus under ombygningen er der med lovforslaget så noget ganske særligt givet mulighed for kompensation og genhusning til de naboer, der er særligt udsatte. Og det har også tidligere været efterspurgt af Aarhus Kommune i forbindelse med deres høringssvar. Derfor øh, så vil jeg gerne understrege, at øh, vi alle sammen har en fælles interesse i, at ombygningen bliver klar til tiden, og med færrest mulige scener for naboer og passagerer. Og derfor øh, så vil jeg også dels invitere øh, spørgeren øh, sammen med øh, konservativ transportordfører til en gaffestak hvor vi kan vende de spørgsmål, der måtte være lettere. Nærmere herunder også, hvordan vi kan tage initiativ til at sikre dialog mellem Måneben Danmark og mit ministerium i form af møde eller tilsvarende, med henblik på at finde ud af, hvordan vi bedst muligt hjælper hinanden i det videre forløb, og ikke mindst sikre, at naboerne, de jo altså kan få en genhusning eller kompensation.
8: Tak, fru Mona Jul. Tak til ministeren. Det kommer vi helt sikkert med til, sådan en kaffemøde. Tak for invitationen. Jeg vil vælge lidt ved det her med det retssikkerhedsmæssige, for der er jo en professor for forvaltningsret ved Københavns Universitet, der hedder Michael Götze, der udtaler, at der er en retssikkerhedsmæssig udfordring, hvis man afskærer klagemuligheden, og hvis man afskærer klagemuligheden efter Miljøbeskyttelsesloven, er det en ret drastisk ændring. Og er det virkelig vanlig praksis transportministeriet, at man i sådan en sager fjerner borgernes klagemulighed til en anden instans end transportministeriet selv, og finder ministeren det slet ikke retssikkerhedsmæssigt betænkeligt at man fjerner borgernes klageadgang? Minister?
13: Det er en ganske særlig øh, situation, øh, og øh, som øh, jo også, jeg tror jeg, øh, ganske mange har lidt overset at det, som lovforslaget jo virkelig handler om, det er at kunne sikre en ret generøs kompensation til de naboer, som bliver generet. For vi kommer ikke udenom, at man bliver generet. Det gør passagererne jo det også. Formålet er at finde en måde at gøre det på så gnidningsfrit som muligt, ligesom vi jo kender det fra metrobygget i København, hvor der også bliver indført øh, nogle, noget mere vidtgående erstatninger, øh, end det, som man normalt kender.
19: Spørger
8: Ja. Der er heller ikke nogen tvivl om, at, at lige præcis det der med kompensation til borgerne jo, øh, jo er interessant. I nabopakkebekendtgørelsen fra METOS-sidsringen, der fremgik det meget tydeligt, hvilke kompensation borgerne kunne forvente. Og i den her sag, vi taler om nu her, der er ingen sikkerhed for omfang af kompensation eller kriterier for, hvem der er omfattet, som jeg forstår det. Og derfor er jeg ligesom Aarhus Kommune meget bekymret for, hvordan berørte borgere sikrer deres, sikrer deres nattesøvn og dermed sundhed i perioden med de her anlægsarbejder, for det vil selvfølgelig genere. Og hvorfor vil ministeren ikke fjerne Aarhus Kommunes altså, hvorfor vil ministeren fjerne Aarhus Kommunes mulighed for at regulere støjende anlægsarbejder og dermed for afvige hensyn til projektets fremdrift over for borgernes sundhed? Minister?
13: Ja, jeg tror at jeg lige vil gentage det og sagde anledningsvis, nemlig mm. det er faktisk Aarhus Kommune, der ønskede at man kan sikre borgerne, og jeg er ikke sikker på, at man til fulde har forstået det behov der er for så at sikre den lovgivningsmæssige ramme der er omkring det. Blandt andet også for at sikre, at også Folketinget forstår og Transportudvalget forstår de øh, elementer, der er omkring det. Vi jeg også sikre, at der bliver lavet en teknisk gennemgang af lovforslaget øh, forud for, at øh, lovforslaget bliver førstebehandlet. Fordi formålet ikke er at genere borgerne mest muligt, men tværtimod at sikre, at borgerne bliver kompenseret for de gener, de undgåeligt vil få, når vi skal sikre elektrisering af jernbanen.
8: Spørgeren? Jamen, så er det godt, at vi har et kaffemøde, tænker jeg. Fordi der er jo i hvert fald nogle ting, der skal præciseres der. Og hvis Aarhus Kommune kan, kan vælge nogle andre muligheder, så skal vi jo have det på banen. Men der er også det her med, at man fjerner adskillelsen mellem miljømyndighed og bygherre. Mener ministeren, at det er hensigtsmæssigt, at Transportministeriet selv skal kunne bestemme grænser og regler for forurening og sener under ombygningen, og klager derfor også samtidig kun kan ske til Transportministeriet, sådan at, øh, at ministeriet jo både står for ombygningen og for klagerne. Minister.
13: Og igen er vi i en situation, hvor det er lidt dilemmafyldt, fordi på den ene side har Aarhus Kommune ønsket de her meget vidtgående muligheder for at kompensere, og på den anden side så ønsker de så altså ikke den følgelovgivning, der følger med det. Så okay. man har lidt haft to modsatrettede høringssvar afgivet i denne her forbindelse, end, øh, noget som jeg også personligt har undret mig over, i øvrigt, at Aarhus Kommune har gjort, det ændrer ikke på, at jeg selvfølgelig også har tænkt mig at leve op til, at vi også tager dialogen, som jeg også tilkendegår indledningsvis. Altså både at invitere Aarhus Kommune til dialog, men også at, at tage drøftelsen bredt i Folketinget, som jo også står bag de store ambitioner, der vi har om udbygning.
12: Tak for det. Spørgsmålet er svar spørg. Tak til transportministeren og til fru Mona jul. Det næste spørgsmål er øh, stillet af hr. Karl Valentin fra SF, og det er stillet til ministeren for Fødevare, Landbrug og Fiskeri. Vær så god at læse spørgsmålet højt.
20: Hvad vil ministeren gøre for at stoppe indespæring af ræve og katte i små buer?
12: Minister?
21: Ja, Først og fremmest tak for spørgsmålet, og lad mig starte med at slå fast, at jeg finder det fuldstændig uacceptabelt at indspære ræve og katte permanent i små buer, og finder det sted, så skal det stoppes med det samme. Jeg vil også understrege, at det er ulovligt at opdrette ræve og katte til pelsproduktion. Det er selvfølgelig tilladt at holde og opdrette katte og kæledyr øh, eller som kæledyr, og privat kan man holde tamme ræve som familiedyr. Men indespæring af ræve og katte i små buer er efter min opfattelse ikke i overensstemmelse med intentionerne i dyrevelfærdsloven. Efter dyrevelfærdsloven skal dyr behandles omsorgsfuldt. Og de opholdsrum, hvor man holder dyr, skal have en passende størrelse og være indrettet på en sådan måde, at dyrets behov tilgodeses. Rigtig mange mennesker de holder katte, og for at gøre det helt klart, at man ikke må holde katte permanent i små buer, vi at nu øh, udstede klare regler har for i en bekendtgørelse om dyrevelfærdsmæssige mindstekrav til at holde kat. Spørger Tak
20: for det svar, og tak til ministeren også for at øh, tage det her rimelig seriøst, efter vi flere, der har råbt op om det. Vi vil rigtig gerne inddrage os i arbejdet med at ændre på den bekendtgørelse også, så vi får stoppet det her. Det hele det bunder jo i en sag, hvor at en gruppe dyrevenner, der hedder De Glemte Danske Ræve, de har Afsløret af en tidligere minkavler har indespærret katte i bittesmå buer. Jeg aner ikke, hvorfor den her person har gjort det. På en eller anden måde vil jeg helst heller ikke vide det, men jeg ved i hvert fald, at det er dybt forkasteligt. Og der er jo også tale om en person, som formentlig også tidligere har indespærret ræve, til trods for, at det er direkte brud på det danske forbud mod ræveavl, Og det synes jeg er ret alvorligt. Jeg kunne snakke længe om dyr i den danske industri, der lider af flere forskellige grunde, fuldstændig lovligt. Altså der er høns med brækket brystben, der er øh, køer, der får fjernet deres kalve 12 til 24 timer efter fødslen, der er svin med mavesår osv. Men i sager her, ja det kunne vi diskutere i lang tid, ikke? men i sager her, hvor der er direkte brud på lovgivningen, så mener jeg, at det er helt afgørende, at vi er enige om, at det for det første skal stoppes med det samme, og at det ikke skal gentage sig. Og er det sidste vil jeg egentlig også gerne lige spørge lidt ind til. Og derfor så vil jeg høre ministeren, om ministeren ikke også vil ændre lovgivningen. sådan Så hvis man for eksempel bryder loven og indespærer en masse ræve i buer, opdretter dem til pels, til trods for, at det er ulovligt, så skal man også have frataget retten til at have dyr i fremtiden, sådan så vi får stoppet de her mennesker, der åbenlyst ikke respekterer den danske dyrevelfærdslov.
21: Minister indledningsvis vil jeg gerne uh, takke hr. Karl Valentin for at være uh, på banen i den her sag og være tydelig omkring det her. Når vi indledningsvis har været en lille smule uh, tilbageholdende, så er det fordi det, Fødevarestyrelsen kunne se uh, ude på den påkendende farm, det var, at der var nogle katte inde i buerne, men ikke nødvendigvis, at de var spærret inde. Uh, så derfor så kunne man ikke slå sig hårdt ned, som hr. Karl Valentin lægger op til. Med hensyn til, om gentagelsestilfælde skal have en konsekvens... Der er der allerede en del af den nye dyrevelfærdslov. Er sker det gentagende gange, så skal det have konsekvenser for, hvorvidt man må fortsætte med at holde dyr.
20: Spørger. Jeg spurgte faktisk ikke til gentagelsestilfælde. Jeg nævnte for eksempel, hvis man nu indespærer en masse ræve i små buer, skal man så ikke permanent have frataget retten til at have dyr? Det synes jeg kunne være relevant at ændre lovgivningen på den måde. Men jeg vil egentlig også gerne spørge ind til... Jeg kan jo mærke, at ministeren har sådan lidt forskellige holdninger til, hvilke dyr, man gerne må putte ind i buer. Hvorfor er det okay for eksempel at putte kaniner permanent ind i buer, men ikke hare, som er forbudt i Danmark? Og hvorfor er det okay at spære tintillager inde i buer i Danmark, når det for eksempel ikke er okay med ræve og katte?
12: Minister.
21: Ja, indtil for en årrække siden, der var det jo også tilladt i Danmark at have ræve i buer. Det kan man jo undre sig over i dag, når man tænker tilbage. Men der er ting, der, der udvikles undervejs, og hvor man har forskellige syn. Der er også noget, der er forbundet med, med tradition. Og derfor så har vi løbende en diskussion omkring de her ting. Og vi skal jo mødes også i den kreds, der har lavet den her dyrevelfærdslov, for netop at kigge på, er der steder, hvor vi gerne vil lave forbedringer? Det er sådan, som jeg var inde på før, at er der gentagelsestilfælde, så falder hammeren. Man kan godt forestille sig, at der skal være også noget i forhold til virkelig grove tilfælde, hvad så det skal have konsekvenser. Lad os bruge det ud i fællesskab. Lad os få en god uh, snak om det. Spørger?
17: Det
20: vil jeg se meget frem til. Jeg synes nemlig, at dyrevelfærdsdebatten er ret præget af dobbelt moral. Altså, når man for eksempel må spære en kanin inde, men ikke må spære en hare inde, så er lovgivningen jo forkert på den ene eller den anden måde. Der er SF's politik heldigvis relativt konsekvent. Vi mener ikke, at nogen dyr skal spæres permanent inde i buer i Danmark. Vi burde for længst være den tid forbi. Så jeg håber, at Socialdemokratiet også vil gå den vej og se frem til de drøftelser, vi skal have.
12: Minister?
21: Nu kender jeg mange børnefamilier, der med stor glæde har kaniner i, i, i Burer og jeg tror, det er den måde, man ligesom har været vant til at have dem på, og hvis man skulle til at have dem på en anden måde, så skal man i hvert fald lige vende sig til det. Så derfor skal vi have en grundig drøftelse af, hvordan vi gør det her. Det, der er vigtigt, det er, at man kigger på helheden i dyrevelfærden, og det kan jo være fornuftigt nok at have nogle dyr i buer, i hvert fald midlertidigt, så længe det ikke er hele tiden og permanent. Så lad os få en god, fornuftig drøftelse af de her ting, med fokus på dyrevelfærd, men også med sund fornuft og pragmatisme.
12: Tak, spørgsmålet er besvaret. Tak til hr. Karl Valentiner, til ministeren for fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Det næste spørgsmål er stillet af hr. Michael Austrup Jensen fra Venstre til Udlænding- og Integrationsministeren. Vær så god spørgsmålet højt.
16: Tak for det, formand. Og spørgsmålet lyder, hvad mener ministeren om de lange sagsbehandlingstider i Syrien for internationale arbejdstager, og hvilke initiativer vil regeringen iværksætte for at overholde og nedbringe sagsbehandlingstiderne?
19: Tak for spørgsmålet. Ja, hvad mener jeg? Jeg er først og fremmest øh, ret ærgerlig over de lange sagsbehandlingstider. Øh, og jeg er ærgerlig over, at de har været for lange i for lang tid. Øh, men jeg er også glad for at kunne sige, at vi er i gang, og også har været det i et stykke tid, og det går i den rigtige retning. Som en del af trepartsaftalen den 6. oktober 2021, og mangel på arbejdskraft mellem regeringen, arbejdsmarkedsparter og kommunernes landsforening, der blev der afsat en indgangsbevilling på 12 millioner kroner til den styrelse der hedder SIRI, som er dem der sagsbehandler på det her område. Det her millionbeløb skal bidrage til at sænke sagsbehandlingstiderne på erhvervsområdet specifikt. Styrelsen har oplyst at man er i fuld gang med at rekruttere sagsbehandlere for øge antallet af medarbejdere på erhvervsområdet yderligere og forventningen er at det vil have den naturlige konsekvens at sagspunkterne hurtigere kan nedbringes uden at man går på kompromis med kvaliteten af sagsbehandlingen. Derudover så har jeg som minister i gang sat et analysearbejde, der skal kortlægge øh, om sagsgange og ressourceanvendelsen i styrelsen er tilretlagt optimalt. Analysen skal danne grundlag for en forbedret produktivitet, også på længere sigt, så vi får reduceret sagsbehandlingstider. Vi skal blandt andet med input fra Dansk Arbejdsgiverforening og Fagbevægelsen have sikret, at til tilrettelægges på den mest optimale måde. Og Målet er, at det skal gå stærkt og stærkere, end det gør nu. Jeg vil løbende orientere de relevante overfører om analysearbejdet og drøftelserne med arbejdsmarkedets parter og udviklingen i sagspunkterne og sagsplanningstiderne. Det er også, vil jeg godt sige, et område, jeg føler meget tæt, og det er en af mine meget øh, vigtige prioriteter. Jeg er med på, at det ikke er noget, der trækker så store overskrifter måske, men for mange virksomheder er det her helt, helt afgørende. Vi skal have sagspunkterne ned, for vi kan ikke være tjent med øh, for lange sagsplanningstider, for vi er i en situation, hvor der er behov for at rekruttere udenlandsk arbejdskraft. Tak for det.
16: Jamen, tak for det, minister, og øh, vi er fuldstændig enige i, at øh, det ikke er godt nok øh, den måde, som det foregår på i øjeblikket. Grunden til, at jeg rejser spørgsmålet er, fordi udover dansk industri og dansk erhverv, så er der også en lang række regionale og lokale erhvervsorganisationer, andet erhverv, Aarhus, erhverv, Randers og mange andre øh, i Østjylland, øh, hvor jeg har valgt, som simpelthen er ude og ikke bare viser de gule flag, men de røde flag. Altså, at det her det er så alarmerende bekymrende for, hvis vi ønsker at have vækst i vores land, at så skal der gøres noget nu. Og ministeren nævner jo, at der er tilført de her indgangsbevilling på de 12 millioner, og det er jo på sin vis positivt nok. Problemet er bare, at der intet er sket indtil videre i forhold til sagsbehandlingstiden. Altså som jeg har forstået det, så er sagsplanningstiden for visse områder næsten fordoblet i forhold til det servicemål, som man egentlig har politisk besluttet. Og det er jo totalt uafskueligt for den enkelte virksomhed, når de står og mangler arbejdskraft nu nu, at det er, at de måske kan forudse en ventetid på flere måneder. Måske endda flere måneder. Og det er altså simpelthen ikke holdbart. Og det er i hvert fald ikke holdbart, når vi taler om, at det er både virksomheder, det er universiteter, men det er jo egentlig også en enkelt medarbejder, som jo simpelthen reelt ikke ved, om de er købt eller solgt. For de ved, at man ikke får den her tilladelse, så kan man heller ikke få lavet en bankkonto, man kan heller ikke få etableret sig i, det, i Danmark som, 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 som arbejdstager, og det gør jo så, at det reelt ikke sker noget som helst. Så, så svaret er jo at indtil at de der 12 millioner eller måske endda endnu flere midler begynder at udmyndte sig, jamen, så har vi en udfordring. Og derfor kunne mit opfølgende spørgsmål jo være, jamen, hvad med at kopiere noget af det, som vi i Venstre har anbefalet, nemlig at efter biometri bliver taget, jamen, så skal der maks gå 14 dage. Det vil sige ikke det der et og servicemål, som vi allerede er langt væk fra, men 14 dage, det vil man til at kunne forholde sig til. Vil ministeren være enig i det? Minister?
19: Da vi lavede træpartsavtalen tilbage i oktober, der havde man en sagsbehandlingstid på beløbsordningen, som er en af de rigtig store erhvervsordninger, på 132 dage. De sidste tal, jeg har, er fra december, og der blev sagerne lukket på gennemsnit 97 dage. Så det er fra 132 til 97. Jeg synes stadigvæk, at 97 er alt, alt, alt for lang tid. Det er bare for at understrege, at det går i den rigtige retning, og i løbet af 2022 kommer vi på plads. Det er jeg ret overbevist om.
16: Men som jeg har forstået det, og det er jeg ved at få den der nye Danmark hjemmeside, så er det rigtigt, at der inden for nogle områder heldigvis er sket nogle, skal vi sige, lidt forbedringer, men stadigvæk jo langt, langt væk fra mål. Men vi har også en lang række andre områder, hvor det stadigvæk er fordoblet i forhold til sagsbehandlingstid, hvis man går ind og kigger på hjemmesidens seneste tal. Så, så, så ministeren jo startede med at sige, så er det her bare ikke godt nok. Og derfor så stillede jeg jo konkret spørgsmål, det er, en ting er, at vi er langt væk på servicemålet, men hvorfor ikke lave et nyt servicemål, der simpelthen hedder 14 dage?
12: Minister?
19: En af årsagerne til, at jeg besluttet mig for, at vi ikke kun skal håle bunkerne ned, men også lave en analyse af, hvad enkelt sagskridt i sagsbehandlingen er netop for at øh, kunne komme frem til et servicemål, som er realistisk, som virksomhederne kan navigere efter, og udlændingene kan navigere efter, og som vi også kan levere på. Jeg vil nødt til at tage det på forskud, men jeg tør godt sige, at 14 dage, tror jeg, er rigeligt er ambitiøst. Det er nok også vel rigeligt ambitiøst. Men jeg tror også langt, de fleste virksomheder, hvis vi bare levede op til de eksisterende servicemål, vil være godt tilfredse. Men det gør vi jo desværre ikke, selvom vi er godt på vej i den retning.
16: Men det er jo ikke bare et eller andet, vi sådan siger, at nu skal vi være ambitiøse. Altså problemet er jo, at de seneste tal, jeg har, der er der 59.000 ubesatte stillinger i Danmark. Det er et tal, der stiger voldsomt næsten hver eneste dag. Det betyder, at Dansk Erhverv har at danske virksomheder har tabt 35 milliarder kroner. Den danske BNP kunne være 13,3 milliarder større, hvis de her stillinger blev besat. Så det er jo altså ikke bare et eller andet ambitiøst mål. Det er jo noget, der er, skal vi sige, nødvendigt.
12: Minister?
19: Altså for det første må jeg lige sige, at, at manglen på arbejdskraft øger jo også behov for tager man lærlinge nok, er det muligt for seniorer at blive på arbejdsmarkedet? Hvad med handicappede der leder efter et fleksjob? Der er også nogen herhjemme, vi godt kunne få hjulpet ind på arbejdsmarkedet. Så er der også et helt europæisk arbejdsmarked, som står åben for danske virksomheder, og så har vi de her erhvervsordninger. Men det sidste kan altså ikke løse hele problemet. Vi har rekordmange udlændinge i Danmark, der er i beskæftigelse. Sidste år skrev vi mange, mange flere opholdstilladelser, altså tusindvis af opholdstilladelser, og mange flere end vi gjorde i 2020. Så... Samtidig med, vi prøver at få reduceret så vælter det også med ind med ansøgninger. Så der bliver virkelig produceret i styrelsen for tiden. Og det er jeg også tilfreds med. Det skal bare gå det skal fortsætte i den rigtige retning, for vi er ikke, hvor vi skal være endnu.
12: Tak for det. Spørgsmål er besvaret. Tak til udlænding- og integrationsministeren og til hr. Michael Ostrup Jensen. Hermed er spørgetiden afsluttet. Der er ikke mere at foretage i dette møde. Folketingets næste møde afholdes i morgen torsdag den 13. januar 2022 klokken. 10. Jeg henviser til den dagsorden, der vil fremgå af Folketingets hjemmeside. Mødet er hævet.